0: Ja, ähm, es ist der Wahnsinn. Wir haben hier ja. Hackern bei uns. Hackerunheimlich. der ich, oh, mega Fail. Das hab, ist super Fail. Ja, wirklich. Ich habe schon alle Variationen. Teilweise meine Mutter nennt mich noch Tarek. Es ist es? <lacht> Carpe <lacht> der total kreative Kreativpodcast.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Carp Artists, dem total kreativen kreativ mit Safina Art, Lilith Korn und Mary Kronos. Das Thema in diesem Monat, we love to be entertaining. Unterhaltung ist auch Kunst. Huh, yeah! <lacht> und wir waren sowas von unterhalten diesen Monat, oder? Ja, ich finde, wir waren sehr gut unterhalten. Also zumindest äh, Mary und ich, äh, Fina... Warst du auch gut unterhalten?
2: Naja, ich habe mich ja auch von euch unterhalten lassen.
1: Was, okay, also äh, wir, ja, wir waren ja. sozusagen doppelt. Wir haben unterhalten und wir wurden unterhalten. Ne? Na, das ist doch dann der Beweis, oder? Klang jetzt alles mega kryptisch, oder? Dass Unterhaltung Kunst ist. Ach was! <lacht> die, die verstehen uns schon. Also, Leute, wenn ihr euch wundert, weshalb wir heute so chaotisch sind, das liegt daran, dass. Das, das auch immer sind. Nein, Nein. Sch- immer. Zu, immer. Nein! Die neuen Hörer wissen das noch nicht. Psst. nicht gleich alles hier. Wir sind natürlich nicht immer so, wir sind eigentlich hochkonzentriert, haben immer einen roten Faden und ein Konzept. Nur und fassen uns stets kurz. Absolut. Genau. Immer auf den Punkt. Und nur jetzt im Moment sind wir ein bisschen abgelenkt, weil gerade so viel los war und wir so gut unterhalten wurden. Und deswegen haben wir, um das ein bisschen wiederzugeben, weiterzugeben, was wir erlebt haben, heute sogar vier Interviews für euch. Mhm und zwar unter anderem mit Tarkan Bakci Podcaster bei Gefühlte Fakten oder wie Schnuffel sagt äh, was hat Schnuffel gesagt faktische Gefühle faktische glaube ich. Gefühle oder so <lacht> äh, und Autor beim Neo Magazin Royal aber dazu dann äh, gleich noch mehr genau denn heute wird uns vor allem Fina auf den Zahn fühlen
2: weil ich war nämlich nicht dabei Gut, ich, dass weiß ich die Zähne noch geputzt haben nicht um <lacht> was es ging <lacht> Fina
1: fragt sich warum wir so am Rad drehen
2: ja, ähm, Nein, das bin ich ja gewohnt. Ich muss mir selber gerade versuchen, selber klare Gedanken für mich zu finden.
1: Oh, das ist oh, ähm, viel Erfolg dabei. <lacht> ja.
2: ähm, meine Gefühle faktisch zu kontrollieren. Ja. Ich ähm, bin ja jetzt auf den Podcast durch euch gestoßen. Ich kannte den ja auch vorher nicht von Tagan
1: Bakshi. Ich ge- da haben wir jetzt mal alle reingehört, ist ganz lustig, ne? Ja. Was? Auf jeden Fall, wir haben direkt die Folgen durchgesuchtet, ne? Ja, also kleine Podcast-Empfehlungen da draußen. Also gefühl- ich hatte Fakten, wenn die bei uns durch sind. Ich habe vier Folgen gehört und falls jemand das auch hört, am lustigsten fand ich bisher den
2: erfundenen Podcast. <lacht> also ich <lacht> fand die bisher alle total lustig. Irgendwie ja. sind überall mal
1: kleine Witze überall versteckt. Ich meine, wo redet man schon mal über Batmans Nippel, aber <lacht> <lacht> gut, würde ich uns jetzt auch zutrauen. <lacht> du hast es gerade erwähnt, das passiert. Ja, ja zack. <lacht> So schnell kannst Auch sehen. wir reden über Batmans Nippel. Und auch wir können flache Witze. Oh, das können wir Ja, wählen. wir können flache Witze und trotzdem noch drüber stolpern.
2: Aber. Um das nochmal jetzt zurück zum Thema zu kommen, roter Faden, ja, okay. <lacht> nochmal erwähnen. Ähm, ich finde ja cool, dass wir jetzt wirklich unter Podcast-Kollegen, dass ihr ein Interview führen konntet mit jemandem, der auch einen Podcast macht.
1: Ja, ja, das hatten wir bisher auch noch nicht. Genau. genau, das stimmt. Bevor Aber dafür haben wir nicht so, wir haben leider nicht so viel über gefühlte Fakten geredet, muss man dazu sagen. Gar nicht. Nee, was war denn eher nee. das Thema bei euch? <lacht> das Thema war das Neo Magazin Royale, vor allem.
2: Und wie kamt ihr dazu dann, dass ihr den Tarkan interviewen durftet? Also, g-
1: wenn man ganz von vorne anfängt, hat. Das war einmal das Leben. <lacht> <lacht> und das begann nee, mit einer Einzeit. <lacht> Mary hat Tickets gewonnen für yeah. das Neo-Magazin Royale. Glaubten wir. Dachten wir? Wie? Ihr habt sie nicht gewonnen? <lacht> Doch, das Nein. schon. Aber ähm, das für eine andere Sendung. Es war halt, also zweimal im Jahr, glaube ich, ne? Ja, zweimal im Jahr. Ist statt Neo-Magazin das ganze Publikum die Show. Ja, und dann heißt das Ganze: lass dich überwachen. Prism is a Dancer. Und äh, dementsprechend haben wir dann feststellen dürfen, dass wir nicht, wie wir glaubten, bis wir eigentlich schon ja, eine halbe Stunde im Studio saßen, da dachten wir noch, es wird ein Weihnachts-Special. Alles war. Komm, gib's zu, wir haben es nicht wirklich gedacht. Nein, wie, wir natürlich nicht, wir sind investigativ, wie wir sind. warum
2: dachtest ihr, es würde ein weihnachts werden? Stand es auf den Karten?
1: Nein, also... Es war alles so dekoriert. Wir wussten, also vorher wussten wir, ähm, es wird eine Doppelaufzeichnung geben, was mich schon mal gefreut hat, weil ich dachte, yay, zwei Sendungen sogar, die wir mitkriegen, super. Ja, ähm, dann kamen wir da rein und alles war weihnachtlich dekoriert und wir werden, wurden terrorisiert mit Weihnachtsmusik. Ja, aber richtig laut. Und ich glaube, es wurde absichtlich noch nicht gesagt, dass wir die Handys weglegen sollen, weil alle haben fleißig die Weihnachtsspecial-Deko fotografiert. Dann hieß es irgendwann so, die Handys jetzt bitte ausschalten. Und zwei Minuten später war die Deko weg. Also wie gesagt, es war kein Weihnachtsspecial und ähm, wir hatten halt vorab, als wir die Tickets bekommen haben, gedacht, ach cool, vielleicht könnten wir für den Podcast auch irgendwie genau. was für uns mitnehmen. Ich habe so gesagt, Lil, traust du dich? Darf ich fragen? Und ich, na klar. <lacht> Frei nach der Devise, ach, die sagen eh nein. Ich meine, also eine <lacht> nee. Produktion dafür ist ZDF, die werden wohl kaum Zeit haben für so einen unwichtigen kleinen miniatur wie uns.
2: Auch Miniatur-Podcast,
1: so würde ich jetzt nicht so sagen, ja. Ja, komm, in Relation, wenn man bedenkt. Relation, ähm, ja. Das ist die Sendung von Jan Böhmermann und äh, sein Podcast äh, Fest und Flauschig ist der auf weltweit auf Spotify meistgehörte Podcast, wenn man das sagt, mit Podcast finde ich jetzt aber auch ganz gut. Wenn man das damit vergleicht, sind wir, äh, ja, ein ja, lieber der Geschichte Ja, nicht vergleichen. Des wir hatten doch das Thema Vergleichen schon. Wir ja. wollen uns nicht vergleichen. Wir wollen uns nicht vergleichen, wir haben uns sehr lieb und wir haben einfach mutig es versucht und ich habe äh, am Morgen, bevor wir zur Buchmesse gefahren sind, ja. ähm, habe ich dem Neomagazin geschrieben gehabt auf Instagram und Facebook und habe mich als Mary Kronos dementsprechend über meine Künstlerseiten gemeldet und habe gefragt, ob das okay ist. Und also ob wir, jemanden, ob wir jemanden interviewen könnten von den Autoren, egal I wen, know. und dass uns das äh, wahnsinnig interessieren würde. Um, und immer, wenn ich an irgendeinem Rastplatz war, habe ich nachgeguckt und dann habe ich so gesehen, hm, sie haben es schon gesehen, die Nachricht, aber sie haben noch nicht geantwortet. Mano, Mano, Mano. Um, und plötzlich, ich bin gerade auf der Autobahn, linke Spur, <lacht> hab's ein bisschen eilig, <lacht> Klinge das Telefon mit einer Nummer, die ich nicht kenne und ich denke noch, hm, jetzt ein Werbeanruf, tolle Idee, aber zum Glück gehe ich ran. Und dann heißt das, ja, hallo, ist das Neo Magazin Royal? Mm, ja, okay, dann hat mich das Neo-Magazin angerufen, interessanterweise nicht mit Mary, sondern mit Maria angesprochen. Für all die, die es noch nicht wissen, das ist mein eigentlicher Name. Und dementsprechend war die erste Skepsis geweckt, weil ich so dachte, okay, ihr seid schnell. Ihr habt jetzt also schon herausgefunden, dass Maria die Tickets hat, aber dass Mary sich bei euch gemeldet hat und dass beides das gleiche ist. Hm, super. Also da hast du dir schon die ersten Gedanken gemacht, ja, ob, es,
2: ob das, du schon überwacht wirst. Das so Ding ist, das,
1: ich, einfach, ich bin trainiert von dieser Sendung. und man Trainiert? Muss, ja, man muss grundsätzlich oh. mit allem rechnen. Auf welchem Level bist du schon in deinem Training?
2: Schon so ähm, Level Gürtel-Schwarz und so? Pro, Master?
1: Das kannst du dann nach der Ausstrahlung ähm, Entscheiden. <lacht> das also wir nehmen dann. ja gerade einen Tag äh, auf, bevor die Sendung ausgestrahlt wird und der Podcast wird aber dann wiederum einen Tag nach der Sendungsausstrahlung ausgestrahlt, weil wir nämlich mit Tagern ein paar Spoiler besprechen und deswegen haben wir ihm versprochen, dass die Sendung erst äh, rauskommt, nachdem wir dann... Äh, und wir haben die auch selbst noch nicht konnten. gesehen, wer weiß, was wir später noch ergänzen oh, wollen je, würden. Je. Jedenfalls, das Lustige war, dass Tarkan schon am Ende der Sendung dann äh, quasi noch im Bereich der Bühne quasi auf uns zukam. Also wir mussten da noch ein paar Dinge erledigen. Und in der Zeit, lassen es mal so kryptisch stehen, in der Zeit kam Tarkan auf uns zu. Ja, ich habe gehört, ihr wollt noch ein Interview mit mir machen? Ja. Und er meinte noch, ja, ich habe aber nur so 15 Minuten vielleicht oder so Zeit. Und wir dachten, Nö, das ist doch super, 15 wir Minuten. Wir nehmen
2: alles. Das Gute ist, ich glaube, viele der Autoren mittlerweile im Neomagazin Magazin Royale ist ja auch genauso wie Jan Böhmann. Die haben ja fast alle selber jetzt einen Podcast. Die wissen ja alle, wie es <lacht> funktioniert auch, ja. ne?
1: Ja, er hat das also super was, gemacht. fast ja.
2: egal, wen es erwischt hätte. Ihr hättet
1: bestimmt mit jedem ein gutes Interview führen ja, können. Ja, wir haben, wir haben vorher akribisch so ein bisschen unsere eigene Prism-Recherche gemacht und haben über äh, die, Autoren. die Autoren gestalkt, damit wir mit jedem der Autoren auch was anfangen konnten. Am wenigsten wir natürlich über Tarkan gestalkt. Natürlich hat er am wenigsten über Tarkan, aber Tarkan hat während der Sendung noch so viel Input geliefert. Das Warte mal,
2: jetzt noch mal so ein kleiner Fun-Fact. Ihr habt mir ja erzählt, dass ihr euch auch die Namen merken wolltet. Und <lacht> wie war das bei Tarkan? Erzählt mir nochmal die Geschichte. Eigentlich kommt es auch
1: gleich im Interview. Ja, ja. Okay. Ne? Ähm, aber ich sag mal so, ich habe so meine Probleme mit Tarkan gehabt. Oh. Na, nicht Auf mit ihm, mit seinem Namen. Nein, mit seinem Namen. <lacht> also ihr habt euch nicht verprügelt. Wollen wir einfach mal reinhören? Nein, wir haben uns nur verplappert. Sollen wir es einfach mal abspielen? Ja, lasst uns mal reinhören. Ich glaube, das Interview spricht für sich. Okay. Ja,
0: ähm, es ist der Wahnsinn. Wir haben hier ja. Hakan bei uns. Hakan. So oh, das der schon, mega fail. das ich ist mal, super Fail. Ja wirklich. Ich habe schon alle Variationen. Teilweise meine Mutter nennt mich noch Tarek. Tarek? Ja. alles oh, interessant. Ja, Tarkan, nach einem türkischen Popsänger tatsächlich benannt. Der oh. früher sehr, sehr bekannt war. Ja, kenne ich sogar noch. Das deine Lieder, da, glaube ich. Exakt. Ja. Mittlerweile gar nicht mehr. Deswegen ist es auch Total. der Name. Das also, also ist wirklich nicht die erste und wahrscheinlich auch nicht die letzte. Keine Angst. Vor allem der Witz ist, ich wollte mir deinen Namen damit merken, dass ich mit Hakan eher was
1: anfangen kann und dachte, das ist meine Eselsbrücke. Aber ich habe stattdessen die Eselsbrücke ausgesprochen. Das ist äh, unfassbar professionell.
0: Alles gut. Nur, wir sind hier im Herzen der Unpersonalität bei Bild und Tonfabriken. Das okay. ist alles, nee, aber das ist wichtig, das wird alles kompensiert mit harter Arbeit und Hingabe. Und deswegen ist das, glaube ich, sogar ganz gut. Das wird definitiv ja. kompensiert. so machen, wir, das
1: auch. wir sind jetzt aber zu ja. trotzdem mit Hakan. Wir freuen uns wahnsinnig, dass du nach einer irren Show immer noch äh, die Geduld hast, mit uns
0: jetzt hier ein Interview zu führen. Ja, klar. Ich hoffe, es wird nicht irgendwie herb unterbrochen Wahrscheinlich muss ich gleich auch irgendwo hin. Aber solange es läuft, läuft es. Ja. Blöde Frage am Anfang. Ja. Wenn es total ja.
1: unterbrochen wird, haben wir vielleicht eine Chance per Zoom oder, oder Skype oder irgendwas, das nachzudenken? Bestimmt.
0: Ich wenn wir das wir schon mal hinkriegen? Hinkriegen? ja. Weil
1: es wäre total cool. Also wäre ja schade drum. Wir ja, haben so viele schöne Fragen für dich. Also, <lacht> was machst du, äh, diejenigen, die haben jetzt noch nicht
0: die Show gesehen, die wissen also nicht, dass du unglaubliche Qualitäten als Weihnachtsbaum hast, zum Beispiel? Ja, also ich bin ähm, in erster Linie eigentlich immer nur hinter der Kamera. Ich bin Autor. Das heißt, ich schreibe die Show und die Show ist das New Magazin. Oder halt ab und an auch, das dich überwachen, wenn wir das mal machen. <lacht> und auch andere Sachen, die in der Bildung gemacht werden. Äh, und manchmal muss ich halt raus vor der Show und quasi Umbaupausen überbrücken. Das nennt man Warm-Uppen und das Publikum so ein bisschen bei Laune halten. Weil eine Fernsehshow, das kann echt anstrengend sein. Und dann sucht man sich halt irgendeinen Dödel, der da vortanzt von dem Publikum, <lacht> damit die nicht einschlafen und damit die nicht ist, ist das dann Du Schwank bist also unser
2: Klassenclown
0: <lacht> quasi gewesen. Zu 100 Prozent. Und ja. äh, ich musste mich dann in dieser Show hier als Weihnachtsbaum verkleiden und rauskommen. Es war sehr demütigend, aber dafür Wir hatten Spaß. Das sah top aus. Alle außer dieses... mir hatten Spaß. Das war's. Also, das war da aus. Fand ich besonders schön. wir <lacht> wurde gesagt, wir wollen dich so ein bisschen weihnachtlich einkleiden. Und ich habe wirklich mit einer Weihnachtsmütze oder mit einem Pulli gerechnet. Und das war ein Weihnachtsbaumkostüm, das wog auch bestimmt 10 Kilo. Oh. Ich habe mich gefühlt in so einem Ballkleid. Und wirklich, wir ein Feuer ausgebrochen, ich hätte es nicht gepackt, ich konnte in den Linien nicht laufen. Wir hätten dich gerettet. Ich nichts. Ich glaube, ich hätte euch alle mit in den Tod gerissen, weil ich so die Ausgänge, <lacht> ich weil ich auch richtig unförmig und groß war. Ich hätte die ganzen Ausgänge geblockt. Aber es wäre echt spektakulär gewesen, <lacht> ja. auf jeden Fall. Du hast gesagt, du bist sonst der Auto,
1: der hinter den Kulissen mit sitzt im Team. Ähm, wie ist das, wenn man für andere die Gags schreibt
0: und nicht selber sie macht dann am Ende? Das ist relativ okay, weil wenn dann mein ein Gag nicht funktioniert, muss man selber die ausprobieren. <lacht> okay, es hat gut. also auch Vorteile, an Absolut. die man vielleicht zuerst gar nicht mal so denkt. Und äh, das ist auch, ähm, also erstmal ist ein bisschen komisch, weil man ja, man muss ja für eine andere Stimme schreiben, das hm. heißt, selbst wenn man was gut findet, kann es oft sein, dass es nicht für die Show oder auch für den Moderator gut ist, weil es nicht dazu passt. Hm. Und äh, bis das Klick macht und bis man merkt, ah okay, ach so, ich muss einfach nur anders schreiben und das war nicht schlecht, sondern es muss so anders sein, das dauert sehr lange. Und wenn das einmal drin ist und man ähm, das einmal hinkriegt, dann ist es relativ angenehm, weil dann ähm, fühlt es sich nicht mehr so an, als würde man irgendwie tausendmal ins Binde schießen und hoffen, dass man irgendwann trifft und irgendwann dann der Moderator sagt, ja, ja, oder der Head-Autor, ja, ja, das nehmen wir, das ist gut. Sondern dann hat man halt ein Gefühl dafür, wie die Stimme ist, für die man schreibt und dann geht das auch. Und dann ist es auch angenehm, ja. weil dann kann man sich auch, würde ganz genüsslich hinter der Kamera verschanzen <lacht> und teilweise sehen, was komplett abschmiert und sich denken, alles gut. Kein Mensch weiß, dass ich. ich das geschrieben ja. habe. Stammt schön. von dir die ganzen Saarland-Witze, du hattest x Saarland-Anspielung. <lacht> nee, das ist ein Running-Gag im Magazin. Hey, hi, das ist ganz ist regisseur ähm, Und er äh, realisiert manchmal Sachen. Unter anderem Sachen die wir schreiben. Mhm. Die zum Beispiel. Zum Beispiel, was dürfen wir noch nicht sagen? Ich bin alles gut. Du, du, du. Niemand
1: hat irgendwas gehört. Niemand hat was gehört. Okay. War ja nur ein Interview. Ich das
0: hoffe doch. Auch.
1: Das ich aufgenommen, Nur das oder? Internet, nur Nein. das Internet. Ihr wisst ja, wie das ist, im Internet das. das merkt doch niemand. Ähm, also du hast schon gesagt am Anfang ist es so, ja, dann wird was nicht ausgewählt oder man schreibt erstmal so und hofft, dass irgendwann dass man genommen wird.
0: Wie ist denn das? Was habt ihr für eine Trefferquote? Boah, also bestimmt 90 Prozent für die Tonne. Also man schreibt <lacht> und schreibt, aber das ist auch wichtig und das ist mit allen hier so. Also ähm, das, was am Ende rauskommt, ist wirklich nur ein kleiner Teil von dem, also der Weg dahin ist viel, viel länger, als man <lacht> denkt. Und das ist auch okay. Und das ist auch Teil des, der Arbeit einfach und das ist wirklich, das ist am Anfang sehr schmerzhaft, aber dann weil das fördert auch Kreativität. Kann, kann man verkraften ja. Ja und es hilft auch. Man muss halt 20 Scheißsachen schreiben, damit beim 21. was okay ist, rauskommt. Und ohne die 20 Scheißsachen wäre das 21. Ist gar nicht rausgekommen. Hm. Und, das, äh, das kennen wir auch, ganz das ganz kennen ja. wir jetzt ja, Ich ja. warte immer noch auf Sache 999. Ich hoffe, dass irgendwann was Gutes kommt. Bisher <lacht> noch nicht so viel, aber es ist okay, wirklich. Und äh, wie bist du dazu
1: gekommen, jetzt hier im Autorenteam direkt drin zu sein?
0: Also nur ein Wort, Erpressung. Ich habe sehr viele <lacht> Daten über Jan Böhmermann, geheime Fotos und so. Ähm, yeah. nee, das war, das ist, ich bin da so reingerutscht. Also ich habe neben dem Studium erst versucht, irgendwie journalistisch Sachen zu machen. Hat auch ganz okay geklappt, aber war auch nicht so gut. Und ich habe dann so langsam gemerkt, hm, irgendwie wird das hier nichts und habe wirklich Hitzewallungen bekommen und dann an dem Punkt gedacht, scheiß drauf und einfach nur noch Quatsch gemacht. Und auf den Quatsch wurden dann Leute aufmerksam. Vom, also ich habe beim Campus Radio dann wirklich peinliche Sachen gemacht. aber Wir haben ja schon ähm, gemerkt heute auch, Campus Radio kann Karrieren erschaffen. Ah, absolut, ja, genau. absolut, ein wichtiger Teil der Show heute gewesen. Ähm, und da wurden dann Leute aufmerksam, haben mich dann weitergeleitet an Stellen, wo man sich bewerben kann. Es war, glaube ich, von der Grimma Akademie, so eine Art Masterclass, wo man quasi, das war wie so eine Weiterbildung für Leute, die Comedy schreiben wollen. Da habe ich dann was hingeschickt, da meinten, klar, komm vorbei, das war so eine Art Seminar. Und da habe ich dann Leute kennengelernt, die hier arbeiten. Und die haben gesagt, hey, willst du nicht mal Gags zuschicken? Also erst von zu Hause aus. Also wieder. als freier Autor dann am Anfang. Genau, und dann habe ich angefangen, halt von zu Hause aus neben dem Studium. Ich dachte bis dahin, ist, das ist auf keinen Fall eine Karriereoption. Das war einfach <lacht> nur nebenbei. Ich weil wer weiß denn, dass man Pimmelwitzen Geld verdienen kann? <lacht> wenig Geld, aber immerhin. Und das hat sich dann immer weiter gesteigert. Dann habe ich angefangen, für das neue Magazin halt One-Liner zu schreiben, also so kurze Gags, die Jan am Anfang macht, und für Sketch-Shows dann auch Sketches einzureichen. Und das hat sich dann gesteigert, bis es hier ein Projekt gab, wo die einen Autor gesucht haben, auch in Festanstellung. Und dann habe ich mich da beworben. Ich wusste halt, weil ich schon als Freiautor hier bin, dass die Stelle. Gesucht wird ja. und von da aus dann irgendwann ins New Magazine. Also sehr, 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 sehr langsam und sehr, sehr kleine Schritte. Ähm, ja. Aber hat sich gelohnt, würde ich sagen, oder? Also Am Ende ist man
1: Tannenbaum. <lacht> <lacht> ist nicht
0: jeder. Am Ende muss man vor der Show raus und sie zum Dölle machen. genau.
1: Sag mal, die meisten Leute, die sind ja irgendwie so ein kreatives Chaos. Die meisten auch, die wir kennen, die. Keine Ahnung, Bücher schreiben, die machen auch Musik oder so. Mhm. Machst du noch irgendwas? <lacht> machst, du erst, machst du noch mal? <lacht> machst erstmal? du noch mal
0: Also ich glaube, das ist sogar sehr sehr ähm, wichtig, weil also ich, ich spiele Musik, also Klavier und Gitarre und äh, male auch sehr gerne. Alles sehr sehr mittelmäßig. Sag ich doch. Alles Kreatives sehr, sehr mittelmäßig. Graf. Aber ähm, ich glaube, dass, dass ähm, es, das ergänzt sich halt gegenseitig. Also dass man, ja. wenn ich zum Beispiel was schreibe, dann hilft halt sehr, dass man weiß keine Ahnung, da braucht man einen Gag und dann hilft dann plötzlich ein Wissen über Musik, was niemals im an, in irgendeiner anderen Situation helfen würde, dass man weiß, dass Fizz so klingt, hilft dann für diesen einen Gag gerade. Also deswegen ist ja. glaube ich, so viel machen und so viel Random-Zeug wie möglich anfangen und auch mittelmäßig machen, sehr, sehr hilfreich dann für's. Im Endeffekt, bei mir ist es dann Schreiben, andersrum ist es dann vielleicht für Musiker hilfreich, wenn er weiß, wie ein Gedicht von Erich Kästner lautet, was da, ob das ein das Drogenhäus <lacht> ist, weil keine Ahnung. Und dann kann er das bei sich mit einfließen lassen im Kreativprozess. Also ich glaube deswegen, Kreativarbeit ergänzt sich gegenseitig total und darum ist es super wichtig, ganz viel Zeug zu machen. Und darum machen das, glaube ich, auch ganz viele Kreativität ja. quasi versuchen, zum so Beruf zu machen oder für die das eine Leidenschaft ist.
1: Kreatives Chaos eben. Ich glaube, das braucht man. Das ist wie so ein Nährboden für, für alle Ideen, oder? Na, das eine inspiriert um, dann ja auch manchmal wieder das andere. Genau.
0: oder
1: so. Um, Arbeitet ihr auch viel direkt im Team oder sitzt dann jeder so für sich, schreibt erstmal Gags und dann muss man irgendwie vom Rest des Teams bestehen damit?
0: Also teils, teils. Wenn man eine Idee hat, muss man natürlich die vor dem Team vortragen, dann wird man gedemütigt. (lacht) 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 Ähm, Aber relativ viel entsteht im Team und dann, ähm, weil es ja eine relativ, also die Sendungen haben ja mehr als nur einen Teil, sondern bestehen aus ganz vielen Teilen. Mhm. Und dann, wenn diese Teile von der Idee her erarbeitet sind, werden die halt ausgearbeitet einzeln und das macht man dann meistens äh, entweder alleine oder mit jemand anderem zusammen und nachdem das dann ausgearbeitet wurde, kommt das dann wieder im Team zusammen und wird nochmal, dann geht er nochmal jeder drüber und dann wird das wieder zum Gesamtbild gefügt.
1: Mhm. Wie viel trägt denn Jan zum Gesamtbild bei? Macht er auch seine Witze oder? Na,
0: gar nichts. Nein, der nee, kommt null. hier. Kommt zehn vorher, Sekunden, nochmal die es hier Hände losgeht. machen und dann kommt er hier rein. Ich habe den noch nie, noch nie <lacht> sprechen, <lacht> hören, als die Kamera auswandern. Das Haben ist, wir uns schon gedacht. Das ist ein sehr, sehr großes Glück, das ist also auch ein sehr großes Pech, dass Jan Böhmermann <lacht> wirklich relativ also der hat am Anfang, als ich schon noch sehr, sehr klein war, auch wirklich alles fast selber gemacht, weil es einfach nicht genug Budget gab. Und mhm. äh, sobald das Team gewachsen ist, jetzt äh, mit mehr Autoren, ist er aber immer noch sehr, sehr tief drin und kann es halt leider auch teilweise besser. Und wo <lacht> man dann weiß, bei anderen Modellen, bei anderen Moderatoren ist es so, den schreibst du halt Text, die sind halt selber keine Autoren und selber auch, die machen halt, die moderieren halt Comedy, weil das war halt gerade über. <lacht> oh. ähm, und da ist es halt nicht so. Und da weißt du, wenn du einen Einlauf bekommst, leider auch meistens, scheiße, ja, er hat schon ist schon bestimmt schon, er hat schon recht.
1: Das heißt, er teilt dann
0: aus in den Sitzungen. Ja, es muss halt vor ihm, also wir haben einen Head-Autor und wir haben Jan und das muss vor den beiden halt natürlich bestehen. Und natürlich auch dann der ähm, Chef, quasi Producer Aber ähm, inhaltlich muss es erstmal an dem Head-Autor vorbei und dann an Jan, der macht also nichts, was er nicht auch durch, er wird von keinem Text überrascht sein. So. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen: gibt es da ein Vetorecht? Oder? Nee, also da es seine Show ist, hat er wirklich ähm, zusammen, also der Head-Autor und er im Zweiergespräch klären, klären das dann meistens, ähm, immer das, wenn er sagt, er will es nicht machen, dann, also man kann ihn ja nicht zwingen. Wir haben es mehrmals versucht. Ja. <lacht> Seitdem sind wir weniger Autoren geworden, aber ähm, nee, okay. natürlich. Ja, so kann es äh, da. Aber ähm, das ist auch ganz gut. Man muss auch keine Angst haben, die Hierarchien sind einigermaßen flach. Also man kann sich da auch wehren, wenn man, wenn man will und den Mut hat. Sehr und schön. Meistens keine Chance. <lacht> aber, aber, aber Mut
1: ist ein gutes Stichwort. Habt ihr ja manchmal Angst vor eure eigenen Courage? Ihr habt ja Dinger schon gedreht hier und gesagt, wirklich das, gemacht.
0: Das, das, das Tolle, also das das Tolle daran, dass niemand weiß, dass da Leute hinterstehen, die das auch mitmachen, ist, die Verantwortung bleibt nicht an uns hängen. Das, deswegen, Jan, Jan vor Gericht. Das muss alles Jan dann vor Gericht ausmachen. Also auch da wieder ein echter Vorteil im Hintergrund Absolut. zu agieren. Das so. ist wirklich fantastisch. Das heißt, ähm, egal wer wie an welcher Nummer beteiligt war, deswegen ist Jan ja halt auch jemand, der ähm, inhaltlich viel mitarbeitet. Das bleibt an ihm halt hängen. Sobald er sagt, niemand weiß, wie eine Fernsehshow funktioniert. Die Leute, meine Mutter, denken, da ist ein Kameramann, der drückt auf Rack und dann passieren halt Dinge. Und also, niemand süß. weiß, dass da ein riesiger Produktionsapparat hintersteht. Und deswegen also zum Glück dann auch komplett die Verantwortung bei Jan, weil alle denken, das kommt alles von ihm und er muss das dann ausbaden. öffentlich.
1: Also es war wahnsinnig faszinierend, bei der Show zuzugucken. Also, auch so ein bisschen das dahinter kennenzulernen und diese Masse an Kameras und wie ihr so, also, wie auch das gesamte Team so gut synchronisiert ist und <lacht> funktioniert miteinander. Es war unglaublich spannend zuzugucken, muss ich sagen. Ähm, wie ist das denn? Ihr habt ja Massen an Preisen gewonnen. Mhm.
0: <lacht> stehen die auf dem Klo oder was macht ihr damit? Versteigert ihr die, dann die dann gibt's so Gerüchte? Es kann sein, dass einige der Preise auf dem Klo stehen tatsächlich. <lacht> ja. Es kann auch sein, dass die, ich sag mal, also, ja, es ist mittlerweile so viel, es gibt also keinen Trophäenraum oder so, die stehen dann halt meiner in der Regie oder mal Hall of Fame. Aber es, ähm, ich glaube, ich darf das nicht sagen, wo die stehen, aber es kann wirklich sein, dass wir ein sehr preisgekröntes Klo haben. <lacht> Sehr,
1: genial. Sehr genial. sag mal, gibt es bei all dem, was ihr macht, ich habe so also das Gefühl, ihr macht irgendwie alles selber oder gibt es
0: irgendwas, das ihr outsourst? Ähm, wir haben wie gesagt, Außenautoren, die teilweise, wo ich auch einer von war, und ähm, die dann teilweise diese One-Liner zuschicken. Mhm. Äh, das ist das, was am Anfang der Show passiert, aber auch also da muss man halt als Freiautor, mhm. die schicken halt ein und dann gucken wir, es kann auch sein, dass da mal ein Thema wegfällt, dann müssen wir wieder selber ran und so. Es wird von außen teilweise zugearbeitet, aber der Kern und das, was da gemacht wird, ist eigentlich hier, passiert äh, mhm. tatsächlich hier. Das ist genial, wenn alles so aus einer Hand kommt. Ich, ja, finde, es sind dann ja sehr, sehr viele Hände.
1: Ja, schon, aber ich meine im Sinne von, dass jetzt alles aus der Bild- und Tonfabrik kommt und dass jetzt nicht von irgendwo außen nochmal was draufkommt. Wie, wie streng ist das ZDF?
0: Ach, das geht, so lange keine Brüste zu sehen. Nee, Quatsch. Ja. Das war, ist tatsächlich faszinierend, dass Nacktheit gar nicht so ein großes Problem ist. Ähm, ich denke, aber dass YouTube den... da extrem Probleme macht. Okay. Also wenn Clips ja. ausklammern auf YouTube muss man immer gucken, dass wirklich, man kann alles Mögliche machen. Man kann Nazis glorifizieren, man kann <lacht> Sachen, also wirklich bis, bis zur Grenze bis zur Holocaust-Leugnung fast. Kann man alles Das machen. geht alles. Da sagt YouTube nichts, aber sobald ein Nippel zu sehen ist, springen <lacht> da die Einladung an. Deswegen ähm, ist da gar nicht das ZDF das große Problem. Die sind relativ, die mussten ja auch schon sehr viel ertragen und sind trotzdem noch relativ kooperativ.
1: Und Gut, dass das mit der Zeitreise nicht geklappt hat. <lacht>
0: <lacht> aber äh, freut ihr euch schon aufs Hauptprogramm? Ja, ja. und auch so ein bisschen Ratlosigkeit. Das ja, ist was kommt denn? Ja, das hm, wird jetzt in dem nächsten halben Jahr aus. Äh, aus äh, also, ihr habt, ich, du,
1: musst, du musst es ja nicht verraten, aber habt ihr schon so ein paar Pläne oder Ideen in die Richtung oder bisher erstmal nur um die also bisher,
0: Sendung gedreht? Also, ein, ein Ding der Sendung, was glaube ich ähm, der Sendung auch gut tut, aber auch also sehr anstrengend ist, dass oft die Brücke, über die man geht, dann halt beim Gehen gebaut wird. Also, <lacht> Nächste Woche kann ich so ungefähr sagen, was passiert, aber darauf die Woche wird ja. schon schwammig. Und was dann in einem halben Jahr im Hauptprogramm passiert, dafür haben wir eine Pause, in der das dann alles äh, quasi aufgebaut wird. Ja, okay. Äh, okay. Haben. Haben wir noch.
1: Also eine ich letzte f- Frage, ja, okay. vielleicht noch, äh, wenn es noch schnell geht. Ja, gibt es äh, No-Gos, worüber du zum Beispiel nie Witze machen würdest oder äh, darf Satire dann letztlich alles?
0: irgendwie? Das ist äh, eine Frage, die kann wirklich direkt ans Tor weiterspielen. Ja. <lacht> Weil ich glaube, eine Philosophie, die herrscht, ist, dass das nicht, also es ist schon, natürlich macht man sich drüber Gedanken und es gibt natürlich No-Gos, also äh, zum Beispiel Sachen die Einfach nicht gehen, strafrechtlich. Den Molocaust ja, okay, zum Beispiel okay. ist ein absolutes No-Go. Mhm. Ähm, aber auch Dinge, wo man ähm, immer ein Bewusstsein dafür hat. Wir haben ja ein Bewusstsein Wer sieht das und wer, wer kommt das mit? Und treten wir nach oben oder treten wir nach unten? Mhm. Und sobald es ist, nach oben treten, ist wirklich fast alles egal. Sobald es ist, nach unten treten, setzen wir uns zusammen und gucken uns nochmal die Augen, bevor wir es machen. Mhm. Ähm, aber auch ein großer Vorteil ist als Schaffender, dass ist das den Ball, wir machen es und dann wird das halt in der öffentlichen Diskussion quasi äh, austariert. Wir haben da natürlich, gucken wir da drüber, aber die große richterliche Entscheidung wird dann aber tatsächlich vor Gericht getroffen, wie der Hinz mit dem Schwergericht zum Beispiel. Ähm, Wie Wie lange läuft das jetzt? (lacht) Ja, stimmt. Aber das ist ja das Tolle an an Deutschland, dass das, äh, was geht und was nicht geht, entscheiden in letzter Instanz die Gerichte und äh, solange wir nach oben treten, ist uns fast alles egal und solange Hm. es nicht strafrechtlich relevant ist. Hm. Tragödie Plus Zeit ist gleich Komödie, also <lacht> ist alles in
1: Wir haben leider nur so wenig Zeit. Wir würden dir gerne noch tausend andere Fragen stellen, ähm, sind aber
0: unglaublich glücklich, dass wir mit dir quatschen konnten. Ja, vielen Dank. Ich bin also, wie, wir sind frisch aus der Show. Ich, sobald ich was sage, weiß ich nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich bin noch so kurz. war sehr anstrengend, so kurz vor einem gefühlten Schlaganfall. Also, ich sehe oh, meine ganze Gott. linke Hälfte nicht mehr. Nein. Ich hoffe, es kam was es einigermaßen brauchbar Auf einigermaßen Fall.
2: Also der. Tagan hört sich ganz nett an, ne?
1: aber er ja. hört sich auch voll jünger an. Wie alt ist denn der? Ich jung. Weiß, weiß nicht, Anfang 20, glaube ich, oder? Also, 22 also ich irgendwas in den 20ern, nicht Richtung 30. Auf jeden Fall jünger als wir. Ja, als <lacht> wir <ein> schabracken. Ey. <lacht> oh. ja. Sonst war ich immer die jüngste und seit ein paar Jahren nicht mehr. Aber, aber wisst ihr was? Das hat mich ja total beruhigt, dass Tarkan meint, man kann fehlende, mangelnde Professionalität durch Engagement ausgleichen. Juhu! <lacht> Wenn ich mir so unser improvisiertes Studio angucke, wo heißt der das Vorhang <lacht> vorhin runtergekommen ist. Ja. Das ist heißt dann auch Kreativität. Heißt es das eigentlich, dass ich meine Bücher nicht mehr lektorieren und korrigieren lassen muss? Gut. Ähm. <lacht> ich könnte ja die Leser auch erpressen, so wie Tarkan sagt, doch was von Erpressung, oder? Ja, ja, das war ja sein Einstieg. <lacht>
2: Aber jetzt nochmal... Nee, aber war spannend, oder? Ja, also ich fand spannend... Wie muss ich mir denn jetzt Tarkans ähm, Kostüm vorstellen? Man, konnte man sein Gesicht noch sehen? Wusste ja. man, dass er das ist? Ja, also, aber viel mehr auch nicht. Viel mehr auch
1: nicht. Also vom Hals abwärts war er quasi ein großer, wandelnder Tannenbaum mit Samt, äh, Lametta, Kugeln, Beleuchtung, allem drum und dran. Ja. Und äh, dann kam noch jemand aus der Regie oder so raus und hat ihm auch noch so einen Stirnreif, äh, nee, Haarreif aufgesetzt. Ja. Am schönsten fand ich ja, dass alles mit so einer Lichterkette auch beleuchtet ich war. Ich glaube sogar mehrere Lichterketten. Ja, und ja. Unten, unten hing so das Ding mit der Batterie. <lacht> Nein.
2: War das ein Kostüm oder war es ein richtiger... Das haben die selber gemacht. Also so richtig äh, mit den ganzen Drumherum, wie beim echten Tannenbaum. Achso,
1: nee, es war ein Kostüm, aber die haben das komplett selber gemacht. Also er sah schon das aus wie ein richtiger Tannenbaum. Ja. Eigentlich bräuchte man ein Bild davon, haben wir leider nicht. Und ich glaube, dass Tarkan auch sehr froh drüber Ja. Äh, ja, wie ist
2: das jetzt deine Rolle, Tarkan? Ähm, er muss dann vor das Publikum treten, um die richtig aufzuheizen vor
1: der Show? Genau, das war ja, kann man so sagen. Und auch in den Pausen. Ja, also, er, also er hat Sieht man im ja im Fernsehen nicht, dass er da Pausen genau. sind. Also er hat am Anfang dafür gesorgt, dass die Stimmung steht. So nach dem Motto, Jan kommt erst raus, wenn wir alle schon vorher gute Laune haben. Dazu möchte ich sagen, ich fand es sehr erstaunlich, dass er so als Animateur tatsächlich lustig war. Ja. ich habe mir das eher ein bisschen lächerlich so vorgestellt eigentlich. Das so war Animateure. eigentlich wie
2: seine kleine erste ähm, Leute, Show, oder? Da, da müssen so die Leute bestehen, bisschen, ja. damit sie ihre
1: eigene Show live bekommen. Das ist der Anfang. Aber ich finde das sowieso interessant. Ich meine, wir Autoren kennen ja von den Buchmessen auch so einige Kollegen, nicht jeder ist Rampensau und nicht Mhm. jeder kann das spontan witzig sein oder auch sich selbst zu verhorsten, um bei anderen für gute Laune zu sorgen. Das ist für einen Autoren nicht selbstverständlich. Die meisten Autoren sind eher so... Introvertiertere ja. Menschen. Ich glaube, wir drei können das alle ganz gut. Wir können das gut. Aber ich Um uns mal selbst nicht. zu loben. Ich weiß nicht. Also uns selbst verhorsten in der Öffentlichkeit können wir. Das kann ich Aber besonders gut.
2: Na, was hat er denn gemacht? Hat er sich selbst verhorstet? Was war, oder hat Och er nö, hat so ein, Witzer, mögliche, hast hast also ein Witzebuch
1: rausgeholt? Oder hat schon vorgelesen? eins? Also, also ja. eigentlich hat er uns nur mit Vollmilchbrocken bestochen.
2: Was muss ich jetzt erklären? Das Einmal das. Nein, ich hatte
1: eine Tüte voll Milchbrocken. Klingt schon sehr lecker.
2: ne? Brocken. Das hört sich eklig an. Was ist das? Ist lecker mit was Karamell an, und Bonbons. Und. Ach so. Bo- Karamellbonbons. Oh, und was muss so einen t- Hunger?
1: Ich dachte mal los Tüte zu mir. Tüte zu mir. Oh. Und was <lacht> musst
2: du im Gegenzug machen, dass er euch bestochen hat? Ach nichts eigentlich. Nein, ne? wir sollten gute Laune, also hat Laune hat so, haben halt. Ach so. Schön laut applaudieren und sowas. Oh. Eskalieren. Und da warte natürlich, okay, da, so schafft man das, ne? Ja, die Leute, also ich muss sagen, ich, ich hätte auch machen. ohne die
1: Vollmilchbrocken genauso laut applaudiert, <lacht> ja. denke ich, aber...
2: Ja, erzähl doch mal, was hat er denn jetzt gemacht? <lacht> naja, er so einfach geheim. lustige
1: Sachen erzählt, zum Beispiel... Das äh, sind Insider, das sind in Firmeninterner. Ja, ah, das dürfte nicht <lacht> ausplaudern. Kenn, du kennst doch diesen Autotune-Effekt mit Mikro bestimmt, ne? Wenn nicht, kann ich es dir jetzt sehr schlecht vormachen, ohne <lacht> den Effekt zu haben. Okay, also irgendein Effekt aufs Mikro gelegt. Ja, und da hat eine mal irgendwo gegengetreten. Aber in selbst, der Show? In der Show, aber selbstverständlich sind die Sachen ja nicht so billiger Kunststoff, sondern das war natürlich aus Metall oder so. Dann stellte sie, stellten die anderen, besser gesagt, fest, dass der Autotune-Effekt noch auf dem Mikro war, während sie sagte, fuck,
2: scheiße, ich werde euch
1: verklagen. Das klang so lustig mit dem Effekt. Nein, und
2: warte mal, das war während der
1: Show? Nein, Oder nee, ach so, nee. während dem. Das ist das, was achso, er zwischendurch. Okay, erzählt ja, ja, genau so. danach habe ich halt
2: gefragt. ja gefragt.
1: <lacht> ach, wisst ihr, was mir auch noch gut gefallen hat? Was? Das preisgeklönte. Äh, geklönt. <lacht>
2: <lacht> Nochmal. Das preisgeklönte.
1: <lacht> wisst ihr, was mir auch noch gut gefallen hat? <lacht> also, mir gefällt es gut, dass es ledig mehr Klar, kommt. <lacht> Das preisgekrönte Klo. Ja. Ah, ja. Ich hätte auch gern lustig. ein preisgekröntes Klo. Also ja. wenn ich mal was gewinne, werde ich das auf jeden Fall aufs Klo hängen. Ja, ich habe mir das jetzt auch vorgenommen. Sondern. Einläufe, Preise, ja. bei denen findet wohl alles auf dem Klo statt. <lacht> <lacht> ich glaube, das würde Schnuffel gefallen. Ich glaube auch. Und ich denke, er ist immer noch sauer auf uns, dass wir ihn ja eh nicht mitgenommen haben. Das glaube ich auch. Vielleicht sollten wir deshalb, um ihn nicht allzu wütend zu machen, lieber mal zum Funbreak übergehen. Ja. Was denkt ihr? Ah, das ist eigentlich eine gute Idee. Vielleicht ja. bevor er diesmal mal reinkommt und uns unterbricht. Ja komm, wir, wir machen wir schnell, damit er, wenn er reinkommt, einfach nicht so tierisch
2: sauer wieder ist. Ich nee. habe auch gehört, er hat sich äh, mit Mary kurz geschlossen.
1: <lacht> ja. Ich ähm, hoffe, es gab
2: keinen Kurzschluss. <lacht> <lacht> es hat bei uns zwei <lacht> <seinem> immer
1: <gefunkt>. <lacht> genau. hat gefunkt. <lacht> es hat äh, Ja, total. Ähm, Schnuffel und ich haben uns kurz geschlossen. Wir arbeiten ja gerade an einem sehr besonderen Extra zu dieser Folge. Dazu aber am Ende der Sendung mehr. Ein Teil dieses Extras aber ist das, was wir jetzt im Fun Break benutzen werden. Es wird, uh, wieder mal mal wieder. Ja, es wird mal wieder ein Quiz geben. Für die, die schon länger dabei sind, die wissen, wir hatten schon mal sowas Lustiges. Da konnte man herausfinden, welcher Künstler man aus der Geschichte ist. Und was können wir denn jetzt mit dem Quiz rausfinden? So an. Also inspiriert bei Tarkans Leid als Weihnachtsbaum. Leid inspiriert uns doch immer. Leid <lacht> inspiriert immer sehr. Wir haben ja schon gelernt, Leid und Tragödie und so kann mhm. auch zur Komödie werden. Ähm, das perfekte Weihnachtskostüm finden. Yay! Juhu. Damit muss man ja früh anfangen. Ja, eben. Wir sind ja jetzt schon äh, in die Adventszeit hineingeschossen. Ich will, ja, also, warte mal.
2: Weihnachtskostüm. Wer zieht sich normalerweise zu Weihnachten von euch ein Kostüm an? Naja, zu einer Weihnachtsparty
1: oder so. Ja? Also so. Nur nicht in die Kirche Geht oder ihr auch so. so furchtbar oft auf Weihnachtspartys? Äh, <lacht> ich
2: wurde nie ein.
1: <lacht> Nein. Bei mir möchte das niemand. Und nach diesem Krieg wissen wir auch, warum oder so. Also, das kann
2: man gut als Zwischending benutzen zwischen Halloween und Weihnachten, denke ich, wo jeder über Kostüme nachdenkt. Genau. Da, wenn ich hat da sein nächstes Halloween-Kostüm. <lacht> und Sprich, wir haben... Das ist jetzt
1: der
3: Fun Break.
1: Genau, yay. Und ich habe hier acht Fragen, mit denen wir zwischen fünf Kostümen wählen können, was dann am Ende dabei rauskommt für uns hier
2: Darf man schon wissen, was zur Auswahl steht? Nee, das
1: verrate ich erst danach. Darf man schon wissen, wer die Schönste von uns ist? (lacht) (lacht) Die Schönste im ganzen Podcast-Land? Ja, alle, aber vor allem Schnuffel. Das uh, ist oh, heute ein bisschen schleimig. Ne? Schnuffel ist ich hatte, die Schönste. Ich hatte ja, um ehrlich zu sein, gehofft, dass Schnuffel mitspielt. Nee, Schnuffel ist immer noch ziemlich angepisst, hat er mir vorhin oh, gesagt, weil äh, Tarkan seine Qualitätsfragen nicht beantwortet hat. Vielleicht schickt er sie uns ja noch. Ja, gucken wir mal. Wenn er das hört und unsere Verzweiflung. Tarkan, bitte! Bitte, wir werden gefoltert. Schnuffel ist so sauer auf uns.
2: So. Aber vielleicht wird es dann nicht besser, wenn er die dann schickt. <lacht> das kann natürlich auch sein. Aber dann
1: sind wir halt nicht mehr schuld. Ja, genau. Du okay. weißt ja, wie das ist mit den Und Witzen, Tarkan hat ja Sicherheitsabstand. Und, ja.
2: Stimmt, genau. <lacht> also sei bitte ehrlich, Tarkan, ja, wenn du
1: sie uns noch Kannst du auch ehrlich. eine 6 geben, ist egal. Genau. Okay, also, ladies, ähm, es folgen die ersten Fragen. <lacht> Warum willst du dich verkleiden? A, um richtig aufzufallen. B um mich zu tarnen, C, um die Stimmung anzuheizen, D, um jemanden aufzureißen oder E, um anderen eine Freude zu machen. Ich nehme C. C, um die Stimmung anzuheizen. Ja, Ja. klar. We love to entertain you und so.
2: (lacht) Also, ich glaube, bei mir, weil ich mich überhaupt total ungern verkleide, wäre es einfach, ich mache es nur aus anderen zu Liebe. Also, wahrscheinlich... Nicht, um dich zu tarnen. (lacht) (lacht) Ich weiß nicht, ob man das so gut kann. Dann müsste ich ja voll in die in die Vollen. Oh, voll in die Vollen. Ey, genau. Nee, aber äh, was war das dazu? Um anderen eine Freude zu machen. Ja, das
1: würde ich nehmen. Was ist das E? e. Genau. Okay. Schrei- äh, wer schreibt denn von ich? uns mit? Fiene. Für alle. Mhm. Okay. <lacht> Und Schaut ich würde mich da einfach voll drauf verlassen. <lacht> ich würde auch 10 nehmen, um die Stimmung anzuheizen. Weil wenn schon affig, dann mit Grund. Dann hoffe ich aber, dass bei euch ein Clown-Kostüm rauskommt am Ende. (lacht) Oder Chucky, die Mörderpuppe. Hallo, es ist kein Halloween-Kostüm-Quiz, sondern ein Weihnachtskostüm-Quiz. Was könnte denn aber dann sein? Na, warte mal ab. Wie viel Geld willst du ausgeben? Nicht zu viel, okay. Ich soll Geld ausgeben? Viel hilft viel. Klotzen, nicht kleckern. Am Jahresende? Schnäppchen, bitte. Oder, naja, es sollte schon was Gutes sein. Ich nehme B, ich soll Geld
2: ausgeben. Bin Aber blöd, ich ey. auch, Herr, bin an dem Brief. Guck doch, also alles, da ist doch alles in meinem Da Kleider. geht schon dein Deutsch
1: kaputt. Da geht mein Deutsch kaputt. Dann haben wir hier zwei Bs. Oh ja. Aha, und was bist du? Äh, ich nehme das mit dem am Jahresende Schnäppchen bitte. Okay. Das ist D. D. Ja. Immer aus der Reihe tanzen. Ja. ja, ja, die Mary. Hallo, eben war ich mit dir nee. gleich und Fina ist aus der Reihe Ich wollte doch einfach nur mal meckern. Also, einfach so aus Spaß. Marys Auswahl bisher ist... CD. CD? Oh okay. uh. 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 Was hat das Lust zu bedeuten? Ich weiß es nicht. Wie bist du zu Weihnachten drauf? Sugar Daddy, Grinch, Clown, Sweetie oder Klapskali? Ich nehme F, LSD. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> LSD. Oder? Nee, sag nochmal mal Witz. Ja. Jetzt habe ich nicht zugehört, weil ich meinen Witz so lustig fand. Oh. <lacht> Ich hoffe, der Fun Break ist für Zuhörer genauso lustig wie für uns. Also, wie bist du zu Weihnachten? Weihnachten wohlgemerkt, ne? Sugar Daddy, Grinch, Clown, Sweetie oder Klapskalli? Aber was? Ist, okay,
2: warte mal. Ich muss das erstmal. Was ist denn Klapskali? Das weiß ich nicht. Deswegen habe ich
1: Grinch genommen. <lacht> nee, ich brauche da so eine Definition. Ich kann genau, auf ich nee, Den du nicht ernst nehmen kannst. Okay, nee, ich bin eher der Grinch. Ich hasse Warte mal, und
2: zwischen Clown und Kasper, was ist dann?
1: Ja, ich finde, Clown ist. Ähm, ne ja, clown hat ja ein anderes image weg also da bist du ja dahinter hinter der maske der eher traurige, aber nach außen hin so ha, ha, ha. dann oh. könnte ich auch ein clown sein das ist aber wirklich traurig dann bin ich wahrscheinlich sogar eher noch ein clown ja <lacht>
2: wahrscheinlich ne
1: dann nehme ich den clown was dann war das c. c c china ähm Sag mal noch mal. Sonst <lacht> <lacht> die Hörer schon so... <lacht> Ey, echt, das muss man schneiden. Ey,
2: Leute, das muss man sich aber auch mal irgendwie auf den Ohren zergehen lassen. Sag doch mal.
1: Ih, auf den Ohren zergehen lassen, klingt voll eklig. Lecker. Sugar
2: Daddy, Grinch, Clown, Sweetie
1: oder Klapskalli?
2: Okay, dann würde ich sagen, so, also ich bin auf jeden Fall nicht der Grinch. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Ich muss mit, per Ausschlusswaffe, muss ich da vorgehen.
1: Jetzt, Jetzt schon eine Musik einspielen, wer wird Millionär?
2: Dim, 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 dim. dim. Die Hunde nur da mit. draußen. Das ist definitiv Grinch da draußen. Ja, also nee, okay. Dann würde ich äh, auch den Clown nehmen, aber nur weil die letzten Weihnachten manchmal ein bisschen traurig waren, und man versucht oh. hat, immer noch die Stimmung so zu heben, indem man dann einfach den Clown Wir müssen den
1: Karpetröstmoment tröst Moment auf <strahl> einführen, aufführen, oh. Ja. Ja, oh. Aber ich wette, es gibt doch ganz viele ich Leute Ich bin Klapskali. Okay, eben. Komm, wir das ging so. Okay, also ich bin C und du bist E? Mhm. Sonst wird das nie was hier, Kinder. Das soll ja unterhalten. Und, nicht. und ich,
2: ich gebe E ein und dann verbessert mein Handy deine Auswahl zu CD-ROM. <lacht> das ist
1: aber auch schwierig. Also, hier. Wir hatten ja jetzt eben die Frage, wie bist du zu Weihnachten? Mit diesen ähm, eher negativ besetzten Antworten. Jetzt die nächste Frage. Nein, ernsthaft jetzt. Wie? A. Entspannt und freigiebig. B. Schaurig und schrullig. C. Hübsch und schillernd. D. Aufgedreht und happy. Oder E. Freundlich und hilfsbereit. Wie, ich kann ah. nur was Positives nehmen. Das ist ja scheiße. <lacht> Deswegen hat du ja eben die Negativen. <lacht> ähm, ich muss nochmal drüber nachdenken. Sag mir mal nochmal A und E. A ist entspannt und freigebig und E ist freundlich und hilfsbereit.
2: Ich glaube, da nehme ich E, weil entspannt, wenn es eine angespannte Situation ist, <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, wie man so entspannt bleiben kann. Ich tue mal so. Aber ich glaube, glaub, dann
1: nehme ich E. Ich nehme B, schaurig und schrullig. Mary, <lacht> <Schwery>, was <lacht> bist du? Ich nehme auch E wie Fina. Okay. Ich bin ganz allein. Oh. Dafür kommt gleich der Klaps. Kalin muntert mich (lacht) auf. Wie praktisch muss das Kostüm sein? A. Es soll mich warm halten. Kommt ja darauf an, auf was für eine Party ihr gehen wollt. Mhm. B. Ich muss es schnell anziehen können. C. Egal, ich stehe eh nur auf der Party rum. D. Ich muss es schnell ausziehen können. (lacht) Oder E. Hauptsache, ich bin noch beweglich. B war das Praktische, ne? Was? Also, also ich mit dem schnell, ich schnell finde, anziehen. Ja, ich finde das ist alles
2: ich. sehr praktisch,
1: wenn es alles schnell und flott geht. Ich, ich nehme B. Du hast die Wahl zwischen schnell an oder schnell ausziehen? Ich nehme schnell anziehen.
2: Also ich glaube, ich nehme die Auswahl zwischen schnell ausziehen, aber nicht, weil ich jetzt so nackig danach rumspringen möchte, sondern weil ich das Gib's einfach loswerden werden will.
1: Fina springt nackig auf Partys
2: rum. <lacht> wenn ich eingeladen werde, ja. <lacht> <Mein Gott. lacht> so, was war? Also,
1: was war Lil? Lil ist B und du bist D. Ich bin D. Und du bist? Was nimmst du? Ähm, ich schwank zwischen C und E. Zwischen Egal, ich stehe nur auf der Party rum. Das oder? wollte ich auch erst nehmen, aber ich habe mich <lacht> umentschieden. Oder Hauptsache, ich bin noch beweglich. Ich nehme C, ich stehe nur rum. Das war mir einfach zu dramatisch. Weil beweglich muss man ja auch gar nicht sein, oder? Ja, das sind Kostüm die, die anhört? noch tanzen wollen, weißt du? Ach so, sowas gibt auch. <lacht> ja, es gibt Leute, die wollen auf Partys tanzen. Ähm, wie robust muss das Kostüm sein? Oh, bei meinen motorischen, feinmotorischen Fähigkeiten sehr robust. Das kann ich schon mal vorab äh, spoilern. Also A, Schlittenfahren sollte drin sein. Ihr wisst schon, dass äh, Schlittenfahren bei den Hunden ist, wenn die so mit ihrem Po über einen Teppich äh, sich ziehen. Heißt das dann so? Also ich nenne es immer so. Achso. Interessant. Machst du das dann auch so? Nein. <lacht> Also wir haben heute die Aufmerksamkeitsspanne eines Eichhörnchens. Heute? <lacht> okay, A, haben wir Schlitten ziehen, muss man können. Nee, fahren, oder? Äh, <lacht> Schlitten fahren sollte drin sein, ohne okay. dass das Kostüm kaputt geht. Mhm. Mir wäre lieber die Hunde machen das draußen. <lacht> Entschuldigung. Uh, B, robust, Hauptsache es stört nicht. C, nur gucken, nicht anfassen. Also mit anderen Worten, es muss nicht so robust sein. Es <lacht> darf dich eh keiner anfassen. Hektisch werde ich mich nicht bewegen, also halt muss nicht so viel aushalten oder tanzen muss klappen. Was ja. war B nochmal? Robust, Hauptsache es stört nicht. Was ja, war, das nehme ich.
2: Was war C nochmal?
1: Nur gucken, nicht anfassen.
2: Ich würde C nehmen. <lacht> ja, das wäre auch meine nächste Wahl. <lacht> Das hört sich aber auch ganz schön isolierend an, ne? Ja, ich schwanke auch zwischen <lacht> BMP. Ja, weil ja, ich denke mir, guck mal, wir ein bisschen voller Schminke, und dann fassen sich die Leute an was hast du. Das soll ja keiner Angrapschener, äh, da, weißt du? soll ja <lacht> nur <gönne lacht> zum Gucken sein, wenn man sich schon so zurecht macht. Ja, ja, ja.
1: finde ich. Ja, komm, ich bin auch bei dir bei C. Ja? Ja. ich dich jetzt... Äh, ja, das ist okay, ich bin gewohnt. gewohnt. Okay, noch zwei wie Fragen. Noch? Ah, wollte ich fragen. Ja, ähm, wie sehr macht dir Verkleiden Spaß? Da sind wir bei unserer Lieblingsfrage. A. Solange mich keiner erkennt, ist es geil. <lacht> ähm, B. Wie Uli Höhn ist das Steuerzahlen? C. Meine Freunde sagen, ich habe viel Spaß dabei. D. Als Mittel zum Zweck die erste Wahl. Oder E. Jeder Grund für Verkleidung ist ein guter Grund. Das ist ja fast alles positiv, außer B, oder? Also, also da gibt es für mich dann nur eine Antwort. Ja. Ich nehme, glaube ich, A. Und du? Ja, ich dann nehme ich B. <lacht> Was, aber mal noch mal nochmal A und B kurz. A ist, solange mich keiner erkennt, ist es geil. Ja. Und B ist, wie Uli vor das Steuerzahlen.
2: Ja, ich hasse es. Ich mag mich nicht verkleiden einfach. Ne,
1: dann bist du B. Also ich, mal ich schon, mal wenn man auch. mich tatsächlich nicht erkennt, ist doch voll cool. Dann kann ich voll die Scheiße bauen und keiner weiß es. <lacht> Ja, diesmal bin ich bei Lil. Ja, du nimmst auch A. Und dann haben wir jetzt noch die letzte fundamentale Frage. Also bei Lil hat sich das schon entschieden, sie braucht gar nicht mehr mitmachen. (lacht) Danke. Ich weiß auch schon, was sie ist, glaube ich. (lacht) Ähm, Was bedeutet Weihnachten für dich? Guter Grund zum Feiern, zum Streiten, zum Dekorieren, zum Flirten oder zum Schenken. B. (lacht) Ja, es also, gibt
2: doch irgendwie immer Streit. Du Wirklich? Ich- Würdest du wirklich B nehmen? Ja. Also, dann hat sich das
1: eh entschieden. Nämlich, Lil hat fünfmal B. <lacht> <lacht> Und viele? Ähm, Feiern, streiten, dekorieren, flirten, schenken.
2: Also, dann würde ich Feiern nehmen. Ah. Ganz eindeutig. Schenken ja. kann man sich immer was. Aber ich finde... Ja, stimmt Zum Feiern kommt man nicht immer zusammen. Ich gebe nur an Jesus
1: Geburtstag, oder was? Ja. <lacht> Das kann man, Welt. Geburtstagspartys sind immer ein guter Grund für eine ja, ja. Also ich bin auch bei A. Auch bei A. Ich bin okay. wohl die Einzige mit mieser Laune hier. <lacht> oh. Also,
2: um das mal auszuwerten. Jetzt bin ich gespannt. Ähm, Lil hat B. Mhm. Würdest du das direkt vorlesen? Was, hat, was Wollen wir es so rummachen, ja? Okay, Ja, aber ja, ich muss eh gucken, wer oh. hier was hat. Das ist Alles schwer.
1: klar. Lil ist, guck mal hier, <lacht> mein, mein, mein Spaß... Kostüm, das überhaupt nicht zu Weihnachten gehört. Ein Geist. Ich habe ein, äh, das Foto ist äh, ein, ein Poltergeist eingespenst. Ein sehr oh. ein schlecht verkleidetes Gespenst, wohlgemerkt. Und der Text dazu, der Geist der Weihnacht. Egal für, ähm, ideal für alle Grinches unter den Weihnachtsmuffeln. Billig, simpel und man bleibt unerkannt, aber keiner kann sich über mangelnden Einsatz beklagen. Ja, Und
2: eigentlich müsste da noch Scrooge sein. Ist doch eigentlich vom Geist der Weihnacht, der, der Kerl, der vom Geist der Weihnacht aufgefordert wird, wieder lieb zu sein, ist doch Scrooge, oder? Ja, aber das
1: ist ja ein Mensch und kein Geist. <lacht> ja, das stimmt. Okay. Das, okay, weiter. Also ich bin zufrieden. <lacht> du bist...
2: China. China. Okay, äh, ich als nächstes, ja. machen wir es bei dir, bei dir ist eindeutiger. Du hast mhm. nämlich ähm, am öftesten C gewählt, nämlich dreimal. Gibt es, es am öftesten?
1: Am, öftesten. Ja. am häufigsten vielleicht. Am häufigsten am öftesten. Was, was gibt es nochmal? C. C. Äh, damit reihe ich mich bei Tarkan ein.
0: Tannenbaum. Ich, ich laufe
1: als Tannenbaum rum. Das Highlight der Party kommt mit ho- einem hohen Preis. Die Stacheln und der Umfang machen klar, nur gucken nicht anfassen. Dabei will doch zur Bescherung sicher ja jeder unter den Baum.
2: Was? Was? Ist das so ein bisschen versaut, oder? <lacht> <lacht>
1: <lacht> Warum habe ich das erwischt?
2: <lacht> okay,
1: Fina, ist es oh, bei dir 50-50? Nee, oder? Nein.
2: Ich habe drei zur Auswahl. Ich habe zweimal. B, zweimal C und zweimal E. Oh, du
1: bist ja ausgeglichen. Das heißt, Mary muss jetzt alles vorlesen <lacht> also, und du bist <lacht> all das zu zweimal B und zweimal C. Und zweimal E, genau. Also B und C hast du ja gehört. Das ist das, was du von Lil und mir schon weißt. Ach so.
2: Tatsächlich. Stimmt. Ja, genau. Dann bin und ich noch zweimal E.
1: Dann bist du noch zweimal E. Das ist der Weihnachtself. Oh. Das Kostüm für Berufswichtel, die deutlich zu viel Spaß an Weihnachten und am Verkleiden haben und dann auch noch gern für gute Laune sorgen. Ah! War ich nicht die Einzige, die mal gesagt hat, ich hasse mich zu so verkleiden. Ja, viel Spaß dann. Jetzt werde ich Berufswichtel, Weihnachtswichtel. Übrigens, die Sachen, die noch übrig sind, sind das Rentier und der Weihnachtsmann. Das könnt ihr dann... Später euch an, gucken, wer weiß wo, wer weiß wann, ja. wer weiß warum und überhaupt alles. Aber jetzt wisst ihr, ich bin ein Mix
2: aus dem bösen Weihnachtsgeist, <lacht> dem Wichtel und dem Weihnachtsbaum, unter dem ich da liegen möchte. Das passt doch super zusammen. <lacht> das war
1: super. Autsch. Fina okay. ist innerlich ein klein wenig zerrissen.
4: <lacht>
2: oh.
1: <lacht> genau. So, sie, sie befindet sich in der Findungsphase für Weihnachten. Ja, das war unser Fun Break. Ja, 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 ja. Einmal strecken, durchlüften. <lacht> Und äh, Fina, ich habe gehört, du willst uns jetzt ausquetschen noch weiter.
2: Ja, weil na du ja klar. Nicht dabei warst. ich war doch nicht dabei. Und ihr habt mir erzählt, dass es, äh, als ihr da wart, ich meine, das ist ja schon cool, dass ihr überhaupt zum Neomagazin gegangen seid, aber es war ja eine Folge. Die ja nicht ist wie die normalen Folgen. Genau. Im genau. Genau. Chor, <lacht> genau. Erzähl äh, mal, was
1: ist denn an der Folge bitte anders? Ja, das Erzähl war Lass Dich Überwachen, Prism is a Dancer. Wir hatten schon vorher ein paar Theorien. Also erstens haben wir so ein bisschen gehofft und gefürchtet gleichzeitig. Du, ich habe nur gefürchtet. Du hast ja, zu Unrecht, wie sich dann rausstellte. Wir haben nämlich gesagt, ja, aber ähm, sollte das mit dem Interview doch nicht klappen und ihr könnt aus irgendeinem Grund nicht sagt auf jeden Fall Bescheid. Da dachte ich so, ja, aber sie hat mir vorher gesagt, dass super wenig Zeit ist und dass das mit dem Interview so eine Frage ist, wer dann überhaupt kann und so. Da dachte ich, da sind sie doch eher froh, wenn wir nicht können und nicht kommen. Warum ist es so wichtig, ob wir kommen oder nicht? Hm. Und tada, jetzt wissen wir es. Das war so der erste Moment des hm. Aber äh, als wir dann im, und, und als wir so lange anstanden, wir standen länger als gewöhnlich draußen rum und haben gewartet auf Einlass. Wie als gewöhnlich? Warte ähm. schon mal da? Nee, aber wir hatten viele Menschen um uns rum, die das schon ein bisschen ja, öfter gemacht haben. Die waren schon Ach mehrfach so. mal im Und Publikum die meinten, oh, gewesen. so lange mussten wir noch nicht warten bisher und was ist denn da ah, los. Echt, ja? Und da haben wir noch rumgehalbert und meinten, ja, das, bestimmt, das ist bestimmt Prison Mr. Dancer und die müssen mehr vorbereiten als sonst. Ja. 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 War ja auch so. <lacht> und dann kamen wir rein und dann war alles ja so weihnachtlich dekoriert. Und deswegen dachten man ja gut, dann hat es deswegen länger gedauert. Okay. Weihnachtsfolge, haben ja, wir vorgetäuscht. Ja. Um, es war eine Doppelaufzeichnung. Es hieß dann, die eine Aufzeichnung ist halt die Weihnachtsfolge. Mhm. Und die wir hatten wirklich nicht nur Tarkan verkleidet, sondern auch das gesamte Studio eben mit, mit Baum und mit Geschenken und Schlitten. Noch und Während allem. wir schon die Plätze zugeteilt haben, haben die schon so noch Geschenke und dann Weihnachtsbaum gelegt und so. Ja. Also es wirkte schon sehr echt, Und dann sag diese fürchterliche Weihnachtsmusik dazu, die war so. So richtig demoralisiert. kann es sein, dass sie immer lauter wurde. Ja, ich hatte auch das Gefühl, es wurde immer penetranter. Irgendwie die wollten uns schon vorab zermürben, ja, sowas oh. von. aber dann haben wir uns mit so ein paar Insider-Fans hinter uns unterhalten und die meinten, ist euch mal die Deko hinter uns aufgefallen? Oh, was? was war da? Tach, die haben vergessen, diese... Die Prismen äh, abzudecken. Prismen. Die hatten äh, an der Wand Prismen, also wegen Prism ah. is a Dancer. Und, äh, und äh, die, da waren so Licht-LEDs, ja, ja. die eben in diese Prismen reingeführt haben, so Strahlen ah. und so Wenn man ja. die Sendung einmal gesehen hat, dann weiß man, was das bedeutet. Und da das, das war dann echt so... Äh. Aber als dann wieder Tarkan mit dem Weihnachtsbaumkostüm rauskam, war es dann wieder so, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht war ja von der letzten Sendung, hätte auch ja auch Ja, dass das noch da ist oder so. Und die haben ja jetzt sich alles weihnachtlich dekoriert. Und wir, haben echt, also wir waren war hin- und Richtig
2: investigativ ja, dabei. Wir haben,
1: wir haben wirklich wie so ganz akribisch jeden Scheiß analysiert. Weißt du, so, hm, ist es normal, dass die Kameras in unsere Richtung gucken und nicht in Richtung das der Bühne? Hm. Hm. Sind es ja. mehr Scheinwerfer, die auf das Publikum gerichtet Vielleicht sind? Normalerweise ja. ist es doch im Dunkeln. Und ich, Mary, ich glaube, einer der Scheinwerfer ist auf dich gerichtet. Hast du gesagt? Ja. War das wirklich so? Ja, und ich habe mich, hab dann gedacht, ja, Lil, aber wir sitzen direkt nebeneinander. Vielleicht meint er auch dich. <lacht> hat sie mir voll Angst gemacht. <lacht> es war wirklich ein Hin und Her. Ist es das jetzt? Ist es das nicht? Eine halbe Stunde oder so saß wir da. Und ne? haben gegrübelt und rumfantasiert. Und es war wirklich so eine Mischung aus, oh mein Gott, wenn das jetzt wirklich Prism is Dancer ist. Da dann musste ich schon nicht wieder geil. auf
2: Klo, obwohl ich schon zweimal war. <lacht> oh, ich mein, ja, das ist so, wenn man Angst hat. Ne? Ja. Oh, und
1: Hunger hatte ich eh. Oh, Einen unglaublichen Hunger. Wir waren ja dann äh, ab 15.30 Uhr, so was, standen wir vom Studio rum und um 22 Uhr sind wir wieder raus. Wir hatten auch nicht, wirklich, also nicht viel ja, nicht gefrühstückt, wirklich weil wir, fe- wir hatten festgestellt, ich, ich, wir hatten so über Airbnb da so ein Zimmerchen gebucht und es hatte nicht mal eine Küche, wie wir leider im Nachgang oh. erst mitbekommen oh. haben. Und wir hatten uns Brötchen und Butter und so gekauft beim Aldi. Und Aber dann noch äh, im Publikum. <lacht> nee, im nee, das, der, der Witz ist, dass es in, diesem, in dieser Wohnung nicht mal ein Messer gab und wir haben dann unsere Brötchen mit einem Löffel aufgeschnitten. Ja, einem kleinen Löffel. <lacht> mit, mit einem Kaffeelöffel um irgendwie uns ein Frühstück zu und machen. Und damit haben wir auch die Butter raufgeschmiert. Genau. Oder nicht? Ja. Also deswegen, wir hatten kaum was gegessen und äh, wir waren echt durch. Das, das auch vor der Show. Auch ein guter Diät-Tipp. Ja, geht einfach zur Prism
2: Show. Zimmer oder. schnippelt oder spielt euch eure Brötchen, schneidet
1: sie auf mit Löffeln. <lacht> Kommt man nämlich nur so langsam Aber voran, dass man keinen Bock mehr hat. Genau. Aber ich muss sagen, für alle wäre es ja nicht der Abnehmtipp zu Prism as a Dancer zu gehen. Nee. Manche Leute äh, kriegen auch Essen in der Sendung. Zum Beispiel ein schönes äh, Kilo Schnitzel oder so? Jetzt können wir es ja sagen, weil gestern ja. ist ja die Sendung ausgestrahlt worden, das heißt, jetzt können wir ja endlich offen über Inhalte reden. Genau. Und wer das sehen will, an der Stelle mal angemerkt, in der ZDF-Mediathek findet ihr „Lasst Dich Überwachen. Genau, also falls ihr es noch nicht geguckt habt, gar kein und Problem. Und vorausgesetzt,
2: dann solltet ihr es dringend nachholen. Und vorausgesetzt, dass wirklich auch alle unterschrieben haben, dass sie ausgestrahlt werden wollen, ne? Nicht, dass irgendein Eck <lacht> ist und wir genau. reden jetzt
1: darüber. Um, das ist war, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand nicht unterschrieben hat. Also wir mussten ja davor schon ja. gefühlt 20 Mal irgendwelche Einverständniserklärungen unterschreiben. Und danach unterschreiben. Auch noch mal. Und danach die Betroffenen, dann danach nochmal. Und man kriegt ja auch was geschenkt am Ende, ne? wenn man mitgemacht hat. Und noch dann nicht kriegt, wieder. Das kriegt man äh, nur, wenn man auch nicht, sagt, ich habe nichts geschenkt Ja, du hast ja voll verkackt in deiner Aufgabe. Oh, <lacht> was? Was, was war denn deine Aufgabe? Okay. Äh, es öffnete sich eines Abends ein WhatsApp-Chat. <lacht> Reunion was wollen wir machen Laser Tag noch irgendwas und ich dachte mir oh nee so eine Werbetruller da waren noch fünf andere oder so in der Gruppe ja eine Klasse
2: die aus sechs Leuten besteht hm. Reunion lass uns, so uns auch mal wieder, wir treffen. Uns mal wieder vor um,
1: treffen vor allem Jan hörst du das sie hatte ich gerade Werbetruller genannt ja und ich dachte mir ah die wollen bestimmt was, da will bestimmt jemand irgendwas verticken, so ein Diätzeug oder so. Da Dann irgendwie mehrere Leute schrieben, ja, die Nummer kenne ich nicht. Dachte ich mir, okay, was mache ich jetzt? Mache ich mir einen Spaß draus oder haue ich einfach ab? Verdammt, ich hätte mir einen Spaß draus machen sollen. <lacht> ja. Aber ich bin dann einfach wärst du der Star raus. der Sendung gewesen. Wahrscheinlich, ne? weil ich wollte nämlich erst schreiben, entweder, was soll ich kaufen oder ich gehe jetzt erstmal kacken. Und auf oh, so die Information ich, ey. bin ich einfach rausgegangen. Ich weiß nicht, ob ich froh sein soll, dass ich das nicht. Und, und
2: wer, wer war denn jetzt in der Gruppe? Woher kam die Gruppe zustande? Jan Böhmermann oder irgendjemand
1: anders aus der Sendung kann ja. Er hat behauptet, er sei es gewesen. Okay, hat einen. Aber jetzt wissen wir, dass er sich auch immer alles schreiben lässt. Ha, ne? Er nimmt alles, ja alles auf seine Alles.
2: Genau.
1: <lacht> <lacht> nee, ähm. Jedenfalls hat jemand aus der Sendung, eventuell Jan Böhmermann, einen Chat eröffnet mit den Telefonnummern, die er halt im Internet gefunden hat. Und da ich eine Autorenseite habe, muss ich ja Nummer und äh, ja, Adresse halt da irgendwie angeben. So ist es aber auch keine Einladung für euch
2: da draußen, jetzt alle Lille anzuschreiben. Jetzt kriege ich nur noch Re-
1: Reunion- WhatsApp-Gruppen. Genau. Äh, apropos an der Stelle ein, eine kleine Einladung. Ähm, in dem In dem dem Extra, von dem wir schon ein paar Mal geredet haben, aber das noch nicht näher benannt wurde ist noch etwas anderes drin, nämlich eine herzliche Einladung, inspiriert von diesem kleinen lustigen Gag, der Lil wiederfahren ist, haben wir selbst eine Prism Reunion Gruppe gegründet, nämlich in Telegram und in WhatsApp für die Vielfalt. Also Kopf vorbei. Und alle Unsere Nummer habt ihr ja. Ich sage mal, das ist eine Selbsthilfegruppe für alle Betroffenen von Late Night Shows, die äh, sich das Publikum zu umopfern macht. Oh. Und, äh, die, herzliche Einladung, ihr müsst nur irgendwie uns beweisen, dass ihr dabei wart und dann kommt ihr rein. Und was hm. kann man dann in der Gruppe erwarten? Nichts.
2: Wir leiden wir leiden so. und lachen gemeinsam ah, und dann kann man sich austauschen. <lacht> Wir versuchen unsere Traumata
1: idea. zu überwinden. Ja. Deswegen ja. Selbsthilfegruppe, ja. Ja.
2: Schwer geschädigt. <lacht> okay, aber ich habe gehört.
1: Ja, also ich bin ja wie wie ihr gehört gut habt, davon ich bin sehr gut weggekommen. Ich weiß zwar nicht, ich jetzt zu diesem Zeitpunkt habe ich die Sendung noch nicht gesehen und ich weiß nicht, ob da wo ich auf Klo gegangen bin und zurückgekommen bin, das ob wurde das nicht aufgenommen in der Sendung ist. Oh, Nein, das ist nicht aufgenommen, grausamer. um Himmels willen, da waren die Kameras aus. Das ich habe äh, musste zwischendurch mal verschwinden, äh, als gerade eh in der Umbaupause war und äh, da habe ich dann ein bisschen äh, mit Jan und dem Publikum rumgelästert über ihr fehlen. Frech. Das oh. ist einfach frech. Und ich war mir <lacht> nicht ganz sicher, ob das nicht vielleicht drauf ist, Aber Nein, um Himmels willen, sonst nee, kommt sowas von wir dann, dann
2: raus in der Pause. <lacht>
1: Nein, nein. Wir haben nur überlegt, ob du geflüchtet bist. Hm. Rechtzeitig. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ich singen muss. (lacht) (lacht) Vielleicht nochmal eine Kurzzusammenfassung einfach. Bei dieser Show wird man Monate oder Wochen vorher gestalkt. Und mit, das Publikum, mit allem, was man irgendwie im Internet findet. Genau, und das Publikum ist dann quasi selbst die Show. Also was genau. man alles so öffentlich an Daten äh, Und ich sage nur so, so viel. Findet. Also das Neo Magazin findet wirklich alles, selbst Dinge, die ihr selbst nicht mehr im Hirn habt. Also bis hin zu Webseiten, die 15 Jahre alt sind und zu denen die Passwörter verloren gegangen sind. Sie schreiben alles auf. Hauptsache ist es ist möglichst peinlich. <lacht>
2: <lacht> und das ist euch widerfahren, Mary jetzt erzählt. Na, und na
1: mir ja nicht so sehr. Ja, aber, nicht so ja. sehr, aber Übrigens Mary, oder? Ja, weil hätte Lil durchgehalten bis zum Schluss, dann hätte sie einen Preis gekriegt. also oh, der war Gewinner der hat, nee. ach Achso, ja. Derjenige, ach der zum der so, der Schluss der der in, der in der WhatsApp-Gruppe war, der am längsten drin geblieben ist, der hat dann ein Geschenk gekriegt. Ich dachte, du meinst jetzt, weil wir hatten doch auch gefragt, ähm, ich weiß jetzt aber nicht, ob das im Interview war oder off, offline sozusagen, <lacht> ähm, was passiert wäre, wenn man über jemanden gar nichts gefunden hätte und die meinten, das kam noch nie vor. Und dann habe ich mich so geärgert, dass du meine Lilith corn <lacht> angegeben hast. Weil unter meinem echten Namen findet man nichts über mich. Oh, Verdammt. Hast <lacht> bestimmt einen großen Preis gewonnen, <lacht> hey, Sorry. Die, die Kloppe gibt es nach der, du nach der dann, Aufnahme. dann. Du, du hättest
2: dann ein... <lacht> Lilith, du hättest dann bestimmt ein Instagram-Profil gewonnen mit schon 10.000 Followern ja. drauf. Ja, oh. Damit du endlich präsent bist im Internet. Ja, wer weiß. Aber das wär dann wär cool gewesen. Ja, ne? Finde ich auch. <lacht> <lacht> die nee, zwar aber nichts
1: von dir wollen und so. Nur, keine nur einen Ahnung. Künstlernamen machen, ja. mhm. musste doch du selbst sein. Ja. Also, aber du hattest ein bisschen mehr zu verdauen als ich dann. <lacht> <lacht> ne? Ja, erzähl mal, Mary, wie war das? Der kam zuerst, ich glaube, zuerst kam diese WhatsApp-Gruppe, oder? Ja, die WhatsApp-Gruppe war auch das erste. Also, ich glaube, die haben sich auch nach und, und nach. Und dann hast mehr gesteigert. du dir wahrscheinlich schon gedacht, fuck. Dann bin Wenn ich dann auch bestimmt wenn's, noch dran. Frei nach dem Motto, wenn es Lil erwischt hat, dann äh, mich wahrscheinlich erst recht. Ja, ich hatte wahrscheinlich viel noch in, Adrenalin Adrenalinstieg. Je, je länger, länger die Show ging, ist wirklich, du, das ist so eine komische Gratwanderung zwischen, du denkst, okay, mit jedem, der vor dir dran kam, sinkt ja die Wahrscheinlichkeit, dass du dran bist. Aber gleichzeitig denkst du, ja, aber die Show hat ja einen Spannungsaufbau. Das heißt, die Gags müssen immer heftiger werden. Und je weiter hinten du bist, desto schlechter ist es grundsätzlich erstmal <lacht> für dich. Wie weit hinten kannst du da? <lacht> Ich habe kein Zeitgefühl, ich habe keine Ahnung, ich um ehrlich zu Ich weiß tatsächlich auch nicht, ich würde jetzt sagen... Ich glaube, wir waren so im Mitte Mittelfeld, oder? oder? so, ja.
2: Und jetzt mal die Frage, wenn es schon ums Überwachen geht, Mary, wie viel von dir kann man denn im Internet finden? Oh, Wo bist du denn ne überall vertreten?
1: Menge, ne? du, ihr wisst doch, ich bin überall, also ähm, ich bin quasi ein transparenter und immer, Mensch. immer, immer und überall bist <lacht> du. Immer und
2: überall. Wie viele Plattformen hast du? Sag mal, du hast es vorhin in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben, ähm, bei, ne, äh, bei Telegram, ich bin, ich bin, wie viele bin, Webseiten du hast und so weiter. Ich habe acht
1: Websites. Also viel Spaß in dem Magazin, wenn ihr noch ein bisschen weiter stalken wollt. (lacht) Dann ein YouTube-Kanal natürlich, irgendwie vier, fünf Instagram-Kanäle, sechs, sieben Twitter-Kanäle, eine Facebook-Seite, ein halbes Dutzend Facebook-Gruppen, also auch mehrere Facebook-Seiten. Ich Ich werde schon ganz müde, wenn ich das nur höre, dass alles zu spielen gehen. Ist grausam, ist grausam. Oh, wie machst du? Bist du gespalten, Mary? Ja, tatsächlich. Also ich lasse immer, ich mache das wie Delfine, die können ja, also die schlafen ja nicht, die schalten immer eine Gehirnhälfte ab, während die andere arbeitet. Ach, das ist mega praktisch. Mhm. Und, ja, das finde ich auch. Und gut. auf was hat sich das Neo Magazin bei dir eingeschossen auf welches ähm, Medium <lacht> auf meinen Autoren ich tatsächlich und ähm, da dachte ich so, oh, ich habe so ein Schweigen gehabt. Ey Leute, ihr hättet Sachen finden können. Ich habe ich hab so die Hoffnung, vielleicht dass ihr einfach ja gar nicht so gemeint Ja, sein. Ich denke mal, vielleicht habt ihr einfach gesehen, oh, das passt super zu dem Plan, also ich war nicht die einzige, die in diesem Blog betroffen war. Wir waren irgendwie zu dritt oder vier. Ja, aber ich weiß leider jetzt um, nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr, wie wer die anderen beiden die anderen waren. Hießen. Aber ähm, ich war mit ein paar anderen zusammen sozusagen betroffen. Und ich denke, die da haben dann diese Videos von mir gesehen und dachten, ja, hey, das weißt- passt super rein. Und deswegen haben sie ja nicht weiter gesucht mit ein bisschen Glück. Aber das ist kein keine Challenge, ja? Ihr müsst jetzt nicht denken, oh, da holen wir noch mehr raus, wenn das nächste Moment. Mal vorbeikommt. Aber um nochmal auf meine Frage also, zurückzukommen. Was, was ist, passiert? ist denn jetzt passiert? Ähm, sagt euch Kalko fürs Mattscheibe was? Ja. Ja. Ja, das ist passiert. oh. oh, oh. Also, also wer Kalkofe das kennt, der weiß passiert. schon. Ähm, sie haben sich eins meiner chronifiziert Videos äh, vorgenommen. Das heißt, das allererste genau genommen, das, als es noch nicht so hieß, findet? Das findet man auf YouTube und Instagram. Und äh, da habe ich damals mich drüber gefreut, dass tatsächlich meine Leser es geschafft haben, mich auf die Shortlist des Deutschen Fantastikpreises zu bringen mit Houston Hall. Und dieses Video haben sie sich geschnappt und Oliver Kalkofer hat es nachgemacht. Also Natürlich <lacht> mit einem halt dezent anderen Text. Er hat sich also er ist quasi mein wahres Gesicht geworden. Also ah. er, er hatte dieselben Klamotten an, saß dann Greenscreen quasi in meinem Arbeitszimmer <lacht> und äh, hatte eine Perücke auf, Make-up, mein Make-up im Gesicht. Das sah ziemlich lustig aus. Du bist nur ein bisschen gealtert irgendwie und ein bisschen. Ein bisschen Hast Breite du ein bisschen ge- zugenommen? Ja, das, äh, ich glaube, wir sollten da unbedingt Beauty-Tipps geben, wie man sich altern und dicker werden lassen kann.
2: Ja. Ist das dann äh, der neue Trend? Ja, ja, auf jeden Natürlich. Fall. Also oh, dann bin ich ja gut
1: dabei. <lacht> Jeden mal, Tag immer ein bisschen Öl. Früher, früher bisschen war mehr. das doch auch so, je dicker man war, desto wohlhabender war man. Und Aha. deswegen war es wichtig, ein bisschen was auf dem Knochen zu haben. Deshalb und wozu ist das, ja,
2: das jetzt wichtig?
1: Naja, um zu zeigen, man hat es voll geschafft. Ne? Man, <lacht> kann, man kann sich einfach leisten, <lacht> dreimal am Tag zu essen. Ne? Ja. Oh, Oder 8. auch zehnmal am Tag. Und wir als <lacht> Künstler. Weißt du? ja, ja, deswegen. Da sagt man äh, nochmal, äh, brotlose Kunst. Und <lacht> ja, von wegen. Aber das Problem ist eher die Butter. Aber ich muss sagen, Haufenbrot. es war, ich, ich kann mich, Leute, ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern, was eigentlich äh, der liebe Oliver, ich meine, wir haben eine, eine Persönlichkeit geteilt, ich denke, ich darf ihn duzen. Ja. Um, also, was Oliver da gemacht hat, ich, ich habe mich so belömmelt, ich kann mich aber an so gut wie nichts mehr erinnern von dem, was er gemacht hat. Ich bin oh, sehr gespannt wenn darauf. wenn der Podcast läuft, dann weißt du es schon wieder und dann genau. ist es wahrscheinlich seltsam zu hören, ich, dass du es jetzt gerade nicht mehr <lacht> weißt. Ich liebe diese Überschneidung. Ja. Um, aber im moment weiß ich tatsächlich kaum noch was von dem was er so angestellt hat weil ich nur am lachen war also ich war. weiß noch ich war den so einen Satz mit weil du gesagt hast irgendwie also so in dem in der art genau kann ich es jetzt auch nicht wiedergeben ach das mit dem im mit oktober dem und wenn ihr dabei sein wollt dann müsst nee. ihr im oktober sehr aufmerksam sein und dann kriegt ihr mit was ich vorhabe und dann meinte das er ich mich nämlich und dann meinte er ähm, ja, hättest du Anfang Oktober besser aufgepasst, so, dann wäre dir aufgefallen dass. <lacht> nee, ich weiß noch, irgendwie, du hast gesagt, ja, und was haben Überraschungen so an sich? Man weiß nicht, was passiert. <lacht> ja, ja, pff, man weiß nicht, was passiert. <lacht> das, ähm, Wer weiß? Ey, wir, wir, drei Leute. Später werden wir wissen, ob wir jetzt die Wahrheit gesagt haben. Es <lacht> waren irgendwie drei Leute, die mit YouTube-Videos mehr oder weniger peinliche Auftritte hingelegt haben und äh, die er nachgemacht hat. Und das wurde immer so über, über Kreuz geschnitten. Also wir alle drei untereinander. Ich glaube, an dem Tag, chronofiziert Videos kamen wir doch auch. Oder kamst du von der Messe wieder und warst eigentlich auch total übermüdet? Ja. Und deswegen wirkt dieses Chronofiziert-Video wahrscheinlich auch so ein bisschen gestellt, weil du ja fitter, fröhlicher sein wolltest und eigentlich dachtest du, ich oh, war, ich muss schlafen. Ich war so erledigt an dem Tag und dachte nur, ich muss wenigstens dieses Dunk-Ding ja. da noch reinkriegen. Und da wird man und natürlich sofort Ja, das hat man jetzt dafür, <lacht> ja, ne? dass man sich noch mal so viel Mühe ja. gibt. Am Ende des Tages wird
2: man richtig Da setzt belohnt. man sich um
1: Mitternacht hin, um da noch was abzudrehen. Ja. Ja. Na. Und dann kommt der Olli. Aber dafür habe ich jetzt ein Double und immer, wenn ich keine Lust mehr habe, Konofizier zu machen, dann kann ich dann fragen, hey Oliver, kannst du mal gerade übernehmen? Ja, wie schön. Hast du dann
2: vom Neomagazin dann auch was dafür bekommen?
1: Ja, ähm, erstens wurde ich von einem zusammengeknüllten T-Shirt erschlagen. Das hat voll Weh getan. Ich, ich, der Prison Man kam, das war ähm, Max Bierhals in einem der sieht so lustig aus. unglaublich heißen Glitzerkostüm. Sexy. Und, ey. Ja, richtig hot. Und, <lacht> und hat mich angezaubert und ich wusste nicht, woher der Zauber kommt. Und er kam direkt über mir und ist auf meinem Kopf gelandet. Zusammen mit so einer Glitzerbombe. Das, ähm, das war hübsch, das ich, Ja, aber ich habe ein bisschen Schiss. Ich will nicht wissen, wie das aussieht in der Aufnahme. Wollt weil du dich erschrocken ich, Ja, und das Ding oh. volle Kanne auf den Hinterkopf gekriegt. Oh. <lacht> in dem T-Shirt war noch ein Einkaufsgutschein. Und dann dachte ich, damit war es das. Und als wir dann nach der Show mussten wir nochmal nach vorne und dann eben nochmal unterschreiben und nochmal und dann kam, kam das Team nochmal auf mich zu und meinte, ja, wir haben hier noch ein paar Sachen für dich. Und dann habe ich noch zwei ähm, signierte DVD-Boxen von Oliver bekommen und, das ist der lustige Gag, äh, naffi äh, Quatsch, Naffi-Schule sage ich schon, Ups, ähm, Houston Hall, also mein eigenes Buch, aber von meinem zweiten Ich signiert. Ach nee. Also <lacht> und, uh, better than Twilight. Ja, und uh, uh, very much better so, than ja. Twilight. Oder much better than Twilight. Und match unterstrichen. <lacht> Ach, äh, wir haben ja auch ziemlich gute Stalking-Fähigkeiten. So ist das nicht. Hm. Ach
2: so, ja, ihr habt ja, ja gestalkt, wer da alles auch verarscht wurde, um nochmal mit den Leuten Kontakt aufzunehmen. Stimmt. Ja. und man ja. muss dazu sagen, wir hatten es ja.
1: Eigentlich schwerer, denn wir hatten maximal noch einen Vornamen. Ja, wir konnten uns ja nicht alle Vornamen wir, wir, wir merken. Haben, und so. wir haben, manchmal wurden sie auch nicht genannt. Und wir hatten ja keinerlei Informationen, also keine ja, E-Mail-Adresse ja auch oder, oder irgendwas. Wir konnten ja nachgucken, weil die Sendung gab es ja noch nicht. Wie habt ihr die dann rausgefunden? Das heißt, wir haben aus unserem eigenen Gedächtnis herausgekramt. Und einer ist dann Lille gefolgt, noch als wir auf genau. dem Rückweg waren. Ich wusste war noch, Yannick Politiker Ennepetal. Okay. <lacht> und den haben wir dann in einer unserer Stories, glaube ich, entdeckt auf dem genau, Weg noch und dann und haben so, wir, ne? und dann hatten wir den hattest du den Über schon den Hashtag, ich. Auch. genau und so w- erweiterte es sich immer mehr und wir haben dann tatsächlich geschafft so, ich sag mal so die, die größeren Player aus dem Spiel eigentlich alle zu finden und ein warum
2: paar, wurdet ihr von Gestalkten zu Stalken?
1: <lacht> weil Angriff die beste Verteidigung ist <lacht> na und und wir hatten da auf dem Rückweg weil wir haben ja noch nicht viel zu tun da hatten wir noch so eine kleine Idee für so okay. ein gewisses Gimmick das genau. werdet ihr nach der Sendung dann auf jeden Fall, könnt ihr nicht übersehen, Ja, wir, wir verraten es euch glaub, gleich ja? auch noch zum Schluss kurz, okay. glaube ich. Das ist sonst gemein. Wir Na haben gut. das jetzt so oft angeteasert. Aber auf jeden Fall können wir, was ihr jetzt gleich merkt, ähm, haben wir hier auch ein paar kleine Interviews gemacht. Ja, wir haben drei Mitleidende, drei Opfer äh, in unserer Selbsthilfegruppe zu Wort kommen lassen um mal so ein bisschen zu hören, wie es bei denen so war. Also ihr habt ja jetzt dank FINA gehört, wie für Lil und mich das Ganze gelaufen ist, aber wir hatten eben wirklich noch ein paar andere Highlights. Und sehr cool. Also wir, wir haben uns echt gefreut, dass wir die erwischt haben, sage ich mal, um mit denen hier noch ein bisschen für einen Podcast ähm, ja. was machen zu können. Auf jeden Fall. Womit fangen wir denn an? Wir haben ja hier ähm, drei Leute, von denen wir Sprachnachrichten quasi genau. bekommen haben. Und der, ich würde sagen, wir fangen mit unserem Fußballgott an, Der Darius.
2: Warst du überrascht, dass du rausgepickt wurdest oder hast du es geahnt, vielleicht sogar gehofft?
3: Ähm ja, also ich war auf jeden Fall überrascht. Ich hatte überhaupt keine Ahnung und als er sich dann umgedreht hat, habe ich mich auch auf jeden Fall erschrocken, weil ich halt Prism von YouTube schon kannte und wusste, wie peinlich das laufen kann. Auch wenn ich eigentlich wusste, dass ich nicht wirklich was Peinliches im Internet hatte oder habe. Ähm, trotzdem hat man dann natürlich so ein bisschen so Gedanken, ja fuck, vielleicht habe ich ja doch irgendwas, äh, was peinlich ist, wo ich, jetzt, wo ich das nicht mehr auf dem Schirm habe, aber habe ich ja auf jeden Fall Glück gehabt. Geahnt habe ich es auf jeden Fall nicht, weil ich war mega überrascht und gehofft habe ich äh, dass deswegen auch nicht, aus den Gründen, die ich gerade erklärt habe, so weil ich eher Angst davor hatte, dass da was richtig Übles rauskommen kann, aber das war ja zum Glück nicht der Fall.
2: Wie hast du dich gefühlt, als du gesehen hast, wer alles von dir geschwärmt hat? Welcher Gast in deiner Doku hat dich besonders gefreut?
3: Ja, also es war natürlich mega. Also Es sind Leute, die ich alle aus dem Fernsehen kenne. Und äh, ja, das war richtig, richtig krass. Also ich war ziemlich überfordert auch, weil das so viel Input war, so viele verschiedene Leute. Und ähm, deswegen, ja, ich habe wahrscheinlich bestimmt schon wieder Leute vergessen, die da da mitgemacht haben. Aber äh, deswegen freue ich mich, das nochmal zu gucken. Ähm, Besonders natürlich Mats Hummels auf jeden Fall. weil Riesenspieler. Richtig, richtig Weltklasse-Spieler und ähm, auch ein cooler Typ auf jeden Fall, so von dem, was man sieht. Und ähm, mich hat, haben aber alle gefreut, aber auch besonders mein Trainer auf jeden Fall, der mitgemacht hat. Und auch ein ähm, Mitspieler hat eigentlich noch mitgemacht, der äh, hat aber leider dann zeitlich nicht mehr in den Beitrag gepasst. Ja, das hat mich auch extrem gefreut, dass die beiden da mitgemacht haben.
2: Wir alle haben Mitte gefiebert, als du in Stadion verschwunden bist. Auch wenn es nicht geklappt hat, wie war's?
3: Ja, es war mega krass. Auf jeden Fall. Also, dass ich nicht getroffen habe, ist mir ehrlich gesagt ähm, dann doch recht egal, weil das war einfach ein krasses Erlebnis. Ich bin eigentlich, jedes Heimspiel bin ich, fast jedes Heimspiel bin ich in dem Stadion, weil ich nicht selbst Spieler habe. Und ähm, also ich bin wirklich extremer FC-Fan auf jeden Fall. Ähm, und deswegen dieses Stadion mal von innen zu sehen und sogar auf den Rasen gehen zu dürfen und dann ja, einen Elfmeter gegen beiden schießen zu dürfen, das ist natürlich extrem krass. Also das hat mich extrem gefreut. Und äh, es war einfach ein krasses Erlebnis, deswegen ähm, war der verschossene Elfmeter mir dann eigentlich recht schnell egal, eigentlich sogar schon vorher. Ich hatte zwar gedruckt, das will ich jetzt nicht sagen, dass ich nicht Druck hatte, aber ich hatte natürlich schon Bock, den reinzumachen, aber ich wusste auch, wenn ich schieße, mein Gott, also da ist mir das Erlebnis dann doch deutlich wichtiger gewesen.
2: Hast du eine Revanche gefordert?
3: Ja, also eine Revanche gefordert ähm, habe ich nicht. Aber äh, der Herr Weidenfelder hat mir netterweise eine Revanche angeboten hinter der Kamera dann. Und ja, wie das dann jeder kennt, der Fußball spielt oder mal Fußball gespielt hat, dann habe ich den Ball halt auch reingemacht. Dann ohne Druck ging es dann, dann doch leider. Aber gut, äh, ich habe es dann doch auf Handy-Video zumindest und ähm, ja, zumindest so. Das hat mich auf jeden Fall extrem gefreut, gefreut. War auch extrem cool von ihm, dass er das mir angeboten hat. Und ja, Bringt mir dann leider nichts, aber trotzdem.
1: Es bleibt auf jeden Fall hängen. Darius ist extrem begeistert gewesen. Ja, und das war, glaube ich, auch ehrlich extrem aufregend. Stell dir mal vor, du hättest in dem Moment noch auf die Bühne gehen müssen. Und mhm. so. oh, ich wäre gestorben,
2: ehrlich. Aber auch, dass du dann aus der Sendung gezogen wirst, um irgendwo hinzufahren. Dann. Und dennoch gegen
1: so ein... Also ich bin jetzt kein Fußballfan, aber... Ja. Er Aber, ja. ja. Und Wer gegen eins der großen Idole ja, eigentlich genau. schießen zu dürfen. Kein oh Wunder, Gott. dass es beim ersten Mal nicht geklappt hat. Und immer ja. so cooler, dass er im Prinzip eine Revanche bekommen hat und äh, dass er es auch verwandeln konnte. Dann letztendlich. Und da habt ja. ihr
2: mir ja erzählt, dass ihr für die Sendung zwei Enden aufnehmen musstet, hm? weil ihr nicht wusstet, wie das bei ihm ausgeht. Ihr wart ja, ja nicht dabei,
1: wie er das Tor geschossen also, hat. Genau, bis wir jetzt mit Darius das Interview geführt haben, wussten wir, keine wussten wir nicht, äh, wie das Spiel ausgegangen ist. Das Spiel in Anführungsstrichen. Ähm, Und deswegen mussten wir dann äh, am Ende der Sendung das Ganze zweimal aufnehmen. Einmal mit, oh, es ist so schade, dass du es nicht geschafft hast, aber du bist trotzdem toll. Und einmal mit, ja, wie geil. (lacht) Äh, Und mussten uns dann abwechselnd immer traurig stellen, glücklich stellen, traurig stellen, (lacht) glücklich stellen. Dazu fällt mir noch ein, am Ende der Sendung sollten alle, die irgendwie mitgewirkt haben, nach vorne gehen. Hm? damit die bei diesem Gratulieren äh, für Darius alle zusammen vorne in, als Gruppe stehen. Quasi. Ich dachte mir auch, meins war ja nicht so wichtig, ich bleib einfach sitzen. Ja, ja. Ich wollte ich noch holen, ich aber ich durfte nicht noch mal zurück. Ja. Der, der neben mir war auch kurz, glaube ich, zu sehen gewesen. Mhm. Der hat auch ganz so überlegt und ist dann auch sitzen geblieben.
2: Warum auch, ne? Einmal fürs aus der Gruppe aussteigen. Ich dachte mir, ne, ich sitze gerade so gut und ich habe so einen Hunger, ey. Ich verbrauche lieber keine Energie mehr. du du Spalter. Und wen habt ihr da noch? Oder du wolltest noch was sagen? Nee, ich,
1: ich wollte eigentlich auch nur gerade sagen, dass das ja nicht der Einzige war, den wir interviewt haben. Genau, ihr habt noch, noch mehr interviewt. Wer war da? Ähm, noch wen Mann? hatten wir noch? Ja, wir haben da noch äh, Janik. Ähm, Janik ist Politiker in Ennepetal. <lacht> Einem Tal, das ich habe hier noch so einen wunderschönen äh, Quetschball mit seinem mhm. Gesicht so drauf. So einen stressball mit seinem Gesicht, genau. Mhm. Denn äh, das, das Team von Prism is a Dancer hat sich vorgenommen, diesen Politiker machen wir groß. Und, Und aus äh, diesem kleinen Tal, sag nochmal den Ä- Namen. Ennippe-Tal. Oh, das In-Petal. klingt so süß. Das ist so süß. Komm, das sagen wir mal im Chor.
2: Enepetal.
1: Wow, ich bin ganz glücklich. Oh ähm, und Janik war tatsächlich der Einzige, der schon vor der Show wusste, dass es eine Prism-Show ist, weil nämlich Jan und das Team ihn besucht haben in Enepetal. Petal. Überleg dir mal, du bist zu Hause, auf einmal
2: klingelt an der Tür, kommt Jan und sein Team vor die Tür. Ja, es ist
1: noch schlimmer. Der, die kam nämlich in einem Van mit einer Rauchmaschine Sagen hin, wir, es war nicht mit, direkt, direkt unauffällig. Mit, 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 mit ähm, so Flüstertüten auf Dach und äh, Jan hatte so einen fetten äh, Pullover an mit, sei, mit dem Gesicht von Yannick vorne drauf. Und, und dann hatten sie, sie hatten ganz viel Merchandise mit für ihn, wo überall sein Gesicht drauf war, inklusive Schnittchen mit Fleischwurst und die Fleischwurst hatte auch sein Gesicht drauf. Schau, ich mal vor, Janik sagt, das wusste ähm, ich gar nicht mehr.
2: Ich habe gerade keine Zeit, ich will noch meine Serie zu Ende gucken. Kommt immer mal noch mal eine Stunde wieder? <lacht> ja, ja, ja es war andersrum.
1: Seine Freundin hat ihn immer angerufen und hat am Anfang nicht geglaubt, dass das wirklich Jan Böhmer immer ist, der neben ihm steht und Ach, mit krass. ihm jetzt eine Runde Wahlkampf machen will. Und sie dachte immer, er will, ihn, will sie verarschen und nur nicht nach Hause kommen. Und dann musste Jan noch <lacht> oh. ins, ins, ins Telefon sagen: Nee, ich bin das wirklich. Er dachte ja dann wahrscheinlich, er hat das wenigstens hinter sich, ne? als er dann in der Show saß. Aber sie haben ihm dann in der Show eine Live-Bühne geboten für eine Wahlkampfrede. Ach krass! Und dann musste er live aus dem Stegreif und er hatte wirklich keine Zeit zum Überlegen. Mhm. Er hatte wirklich keine Minute. Also es war jetzt nicht so, dass dann dass da eine, Pause eine Pause war oder so, sondern oh. wirklich direkt auf die Bühne los, mach dein Wahlkampf. Und dann war jetzt? hinter ja. ihm dann so die Wand mit seinen Gesichtern und vor ihm so ein Pult passend und alles, haben sie alles vorbereitet. Und vor allem mit einer Live-Schalte in den äh, Hauptpub im Dorf da. Und, und, äh, ja. die, und das Dorf wusste natürlich komplett Bescheid und die waren alle da. Und dann gab es eine live wo man gesehen hat, wie die da sitzen vor, ihren, vor so einem public viewing So gemein, mir wäre gar nichts eingefallen. Und ich hoffe, man, man weiß, wie es ausgegangen ist,
2: wie die Wahl entschieden
1: <lacht> wurden. Ja, es gab ja, glaube ich, gar keine ak- akute Wahl, ich oder? Ja, halt trotzdem Wahlkampf machen. Ach so, es gab keine Wahl <lacht> wir haben trotzdem einen Wahlkampf gemacht? Ich, glaub, ich ja. glaube nicht. Also,
4: also, ich glaube. Ich kenne ja, mich okay, aber auch das. in
1: Ennepital nicht aus. Keine Ahnung. <lacht> Ähm, ja, war sehr lustig. Und dazu hast du Jannik befragen können. Ja, ich habe einfach Jannik auch mal ein paar Fragen rausgehauen. Mach mal. Ähm, Achso, das muss ich noch davor sagen. Es hat nicht nur Jannik erwischt, sondern dadurch, dass er ja schon Insider war, konnte man ihn schön als Helfer akquirieren. Denn er wiederum hat seine Freundin mit reingerissen, Vanessa. Und die wurde auch so richtig schön quergenommen. genommen ähm, und deswegen sind da auch Fragen dabei, wo sich das so ein bisschen überschneidet. Zwischen ah, damit eines. sich niemand wundert, ähm, wer, wer zur Hölle ist jetzt Vanessa? <lacht> wer ist Vanessa? Dabei kommt der Name und, doch so häufig und, vor. Und warum ist es meine erste Frage an ihn gewesen? Deine Freundin Vanessa wurde ja mit deinem Wissen vom Neo Magazin beschattet, um die Sendung vorzubereiten. Ist sie jetzt sauer auf dich? Ähm, bist du dir überhaupt sicher, mit der richtigen Vanessa wieder nach Hause gegangen zu sein?
5: Nein, sauer ist sie definitiv gar nicht. Ähm, sie feiert das mittlerweile sehr, ähm, ist da auf Instagram aktiv, hat schon ein Foto hochgeladen ähm, von der ZDF-Seite, also ihr Promobild quasi, ähm, hat alle ihre Freundinnen zum gemeinsamen Schauen an, äh, eingeladen. Ähm, es wird ein Rudel gucken geben. Ähm, sie ist da wirklich. Also bei solchen Sachen ist sie entspannt, deswegen habe ich auch überhaupt zugesagt, äh, habe gesagt, ja, ihr könnt den Spaß mit ihr machen. Ähm, und äh, ich habe ja dann auch gefeiert, weil ich wusste ja, ich komme dran und dass man ist dann auch dran kommt, ähm, war so. Sie feierte, dass die ganze Zeit, dass ich dran komme und ich habe dann ähm, wusste ja, dass auch was mit ihr passiert und ich durfte ihr ja nicht sagen und das habe ich schon die ganze Zeit äh, innerlich war ich am lachen und ähm, ja deswegen ähm, super super gut, dass das mit ihr passiert ist ähm, und ja ich glaube schon, dass ich die richtige Vanessa wieder mit nach Hause genommen habe. Aussehen ist natürlich das eine. Florentin äh, war schon heiß, aber ähm, ihre Art und Weise und ihren Charakter kann halt sonst keiner nachmachen. Deswegen ähm, ja, das ist die richtige Vanessa definitiv.
1: Hast du geahnt, dass sie dich auf dem Kika haben? Oder kam der Besuch von Jan sogar bevor sie dich wegen Vanessa ins Vertrauen gezogen haben?
5: Also, dass sie mich auf dem Kika hatten quasi, habe ich definitiv gar nicht geahnt. Ähm, Ich sollte ja quasi O-Töne aufnehmen, um Jan alles Gute fürs Hauptprogramm zu wünschen. Also es hieß, wir kommen vorbei mit Fans, wir fahren rum, nehmen immer ein paar Fans auf, dass sie bei uns in die Kamera einfach sagen, Jan, viel Glück im Hauptprogramm. Dass dann quasi alles nicht stimmte und sie quasi nur wegen mir nach Ende beteiligt gekommen sind, das wusste ich nicht. Aber Vanessa hatte während der Aufzeichnung mehrmals angerufen und ähm, dann auch äh, mit Jan telefoniert. Und ähm, einen Tag später hat man mich dann angerufen und gefragt, hör mal, ähm, könntest du dir vorstellen, dass wir Vanessa auch ein bisschen ärgern in der Sendung? Und dann habe ich gesagt, natürlich, gar kein Problem. Ja, und dann hatten wir halt ausgemacht... Ähm, ich muss sie quasi zu ihrem Outfit zwingen, ich muss morgens früh dann Fotos äh, in die Redaktion schicken, dass sie halt ganz genau ihr Outfit nachmachen können und ähm, ja, das äh, war dann halt wirklich super, super lustig, weil ich wusste, dass Vanessa veräppelt wird, ich wusste aber nicht, was sie mit ihr vorhaben. Ich wusste halt nur, es geht um ihr Outfit, habe dann aber überhaupt nicht daran gedacht, dass es halt schon einmal dieses Florentin Will ist, gab. Und dass man das halt dann nochmal mit Vanessa macht. Aber ich habe es wirklich gefeiert. Also es hat wirklich richtig Spaß gemacht.
1: Kommt ein Politiker ins Neo Magazin Royal. Man könnte meinen, dass es eine ganz normale Sendung war. Aber irgendwie war es das eben doch nicht. Du warst der Einzige von uns, der schon vor der Aufzeichnung wusste, dass er fällig ist. Aber wie geschockt warst du, als Jan plötzlich in Ennepetal vor dir stand.
5: Ja, ich war verdammt geschockt. Weil, wie gesagt, ich hatte ja... Ähm, ich sollte ja einfach nur ein paar O-Töne aufsagen. Und ähm, ich stand dann bei uns am Fußballverein, ähm, dort am Vereinsheim, kriegte eine SMS. Ähm, Kannst du bitte aus dem Vereinsheim kommen, wir sind da. Ich komme raus und ich sehe gar keinen. Und auf einmal fährt halt das Yannick-Mobil vor, ähm, voll vernebelt, disko leuchtet oben obendrauf, mein Gesicht auf dem Auto, der Hashtag begin und während der Fahrt geht die Tür auf und Jan Böhmermann springt aus dem Auto. Und ich war einfach nur, ach du Scheiße. Weil ich wusste dann ja sofort ab dem Moment, das ist hier Prism is a Dancer, lass dich überwachen. Das ist nichts Normales äh, mehr. Und äh, doch, ich war schon geschockt. Aber äh, das ganze Team, was sich ja dann nach und nach zu erkennen geben hat, aus dem Büschen gekommen ist. Äh, von hinterm äh, Vereinsheim her, vom Fußabplatz hoch, aus dem Auto raus, äh, die haben mich alle ganz schnell beruhigt und haben gesagt, bleib entspannt, bleib locker. Das wird ein richtig toller Tag, wir haben viele Überraschungen für dich und deine politische Karriere, in Anführungsstrichen, machen wir dir auch nicht kaputt. Also genieß es, du wirst richtig Spaß haben. Und den hatte ich dann auch, definitiv.
1: Die Ausstrahlung der Sendung steht zum Zeitpunkt unseres Interviews zwar noch aus, deine Rede in der Sendung wurde aber live nach Ennepetal gestreamt. Gab es schon Feedback? Wie waren die heimatlichen Reaktionen auf deinen Wahlkampf 2.0?
5: Ja, also äh, Feedback gab es echt einiges. Äh, Mein Instagram, Facebook und äh, WhatsApp stand gar nicht mehr still. Auf den Straßen gab es... äh, Leute, die mich angesprochen haben, wir haben die ganzen Plakate gesehen, wir haben dich gehört, wir haben dich gesehen, was ist denn da los, warum war Jan Böhmermann in Endebetal wegen dir, was ist da los und äh, das Feedback ist riesig, definitiv, ähm, es zieht weite Kreise am Samstag äh, nach der Ausstrahlung, kommt das Interview der Woche in den überregionalen Teil unserer Zeitung, ähm, Radio Ende Peru, unser Lokalradiosender ähm, lädt mich noch ein zum Interview äh, nach der Sendung, ähm, weil sie sich die Sendung vorher anschauen wollen. Ähm, Mit denen stehe ich in Kontakt. Ähm, Es ist wirklich viel, viel Feedback. Ähm, Es wissen einfach so viele Menschen Bescheid schon und mit der Ausstrahlung der Sendung... ähm, ja, wird das wahrscheinlich auch nochmal durch die Decke gehen und spätestens dann, wenn es am Samstag in der Zeitung steht, werden einige quasi nochmal die Mediathek aufsuchen und sich das dort auch nochmal anschauen. YouTube kommt, die, kommt das Video ja auch dann hoch. Also es wird auf jeden Fall noch weitergehen, was die Reaktion angeht, aber auch jetzt ist wirklich schon man wird gar nicht Herr der Lage. Ich habe auch vielen Leuten einfach immer noch nicht geantwortet. An dieser Stelle sorry dafür, aber ich arbeite das alles mal ab. Am Freitag lade ich ja auch dazu noch was auf meiner Instagram-Seite hoch und ähm, da werden dann auch nochmal äh, Fragen beantwortet beziehungsweise auf Fragen wird eingegangen. Ja, das ähm, so zum Thema Feedback.
1: Janik behauptet ja, du würdest nicht sauer auf seinen Verrat ans Prison-Team sein. Stimmt das wirklich? Selbst am Anfang? Ähm, Ich glaube, ich habe die Antworten auch auch noch nicht gehört. Ich bin gespannt.
4: Nein, ich bin wirklich nicht sauer auf Yannick. Selbst nicht am Anfang. Ich war einfach nur ähm, schockiert, weil ich mit gar nichts gerechnet habe. Ich wusste, dass Yannick Teil der Show ist, ähm, aber mir war nicht klar, dass ich Teil der Show werden würde. Wie ist es,
1: wenn sich herausstellt, dass ein
4: Fremder besser weiß, was man früher gedacht, gefühlt und
1: ausgesprochen hat, als man selbst?
4: Ehrlich gesagt etwas unheimlich, da ich meine erste Homepage etwas verdrängt hatte und äh, mir da erst wieder klar wurde, dass es diese Homepage gibt. Und dass mir jetzt natürlich nicht mehr bewusst war, dass ich damals ein Tagebuch, einen Blog geführt habe, Und ähm, viele Menschen natürlich auch viel über mich erfahren konnten.
1: Sag mal, wie haben die das jetzt genau gemacht
4: mit dem Kleid? Und das war so, dass ich während des Drehs von Janik und Jan angerufen habe und irgendwann mal im zweiten Telefonat Jan mich gefragt hat, was ich denn anziehen würde. Und dann habe ich einfach spontan gesagt, ein grünes Kleid. Ja, und als die dann entschieden haben, dass sie mich mit in die Sendung reinnehmen, haben sie Janik gefragt, ob es beim grünen Kleid bleibt. Das müssten die wohl ganz genau wissen. Ja, und ähm, am Tag brauchten die wohl auch ein Foto von mir. Und Yannick wollte Fotos von mir machen und ich hatte da absolut keine Lust drauf. Ja, bis er mich dann wirklich so lange genervt hat, bis er dann ein Foto von mir bekommen hat. Ja, und das hat er dann an die Redaktion geschickt. Die haben dann ein tagesaktuelles Bild von mir. Ja, und das war eigentlich die Geschichte. Ach ja, ähm, die haben mich dann auch im Studio noch abgefangen und sich meine Fingernägel angeschaut äh, und dann hat sich Florentine Will die Fingernägel auch noch dunkelrot lackiert, also es war wirklich eins zu eins, die hatten auch eine ähnliche Kette, ja, Ovanis hatte ich ja an, ich glaube, er hatte Strumpfhosen an. Ja, es war schon sehr, sehr, sehr ähnlich. Ähm, Sag mal, habt ihr auch äh, alte Webseiten irgendwo
1: im Netz, die total peinlich sind? ähm, Ich Ich war früher Admin für ganz viele Rollenspielseiten, aber der Betreiber von denen, also damals habe ich die noch nicht selber äh, über eine Domain gehostet (lacht) und der... Betreiber von denen, der das gibt es nicht mehr. Und dementsprechend sind Gott sei Dank diese Webseiten allesamt mit einem Schlag verschwunden. Also ich vorbei.
2: hoffe, weil Mary, du hast schon Webseiten genug. Wie viel will man da noch sonst haben? Ich, Ey, ich hatte schon vorher welche. Webseiten. liegen da draußen? Also hattest du mal eine? Diese genau genauso viele wie die. Eine Webseite, ich weiß gar nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich eine Webseite <lacht> habe. Glaube ich auch
1: nicht, ich glaube, ich hatte mal MySpace. Ja, also, yes? MySpace habe ich tatsächlich auch und noch. Nicht das finde ich nicht mehr. Ich habe Ich hab auch auch keine Ich, ich habe auch nicht mehr die Zugangsdaten und ich hieß da noch nicht Mary aus, weil ich da noch nicht diesen Künstlernamen hatte und ich habe keinen Schimmer, wie ich da geheißen habe. Ja. Das wäre, also wenn euch langweilig ist, Neo Magazin, findet doch mal bitte meine alte Space seite <lacht> Hey, meine auch. Ich würde gerne wissen, wie ich hieß und was ich da so geteilt habe. Ob, Obwohl, nee, ich glaube, ich würde es gar nicht wissen. Und ich würde es dann lieber privat erfahren. <lacht> kann man noch. Wir kann die man, die Dienstleistungs- Dienstleistungs-Service die, für uns? Ja, die könnten eigentlich ähm, eine Detektei noch anbieten. Ich finde, die haben eine echte Qualitäten. Genau, wollt ihr wollt nicht direkt, das passt doch, wollt ihr nicht
2: verraten, was dieser kleine Zusatz ist, weil ja, noch ja über die ja. Leute noch mehr erfahren
1: als jetzt hier im Podcast. Ne? Genau. Also, ähm, wir wissen ja, im Neo-Magazin gibt es viele schöne Rubriken und eine davon, da geht es auch um spektakuläre Schlagzeilen aus Klatschblättern und was sich so dahinter verbirgt. Und das hat mich zusammen mit dem, was wir erlebt haben, ein bisschen inspiriert. Und jetzt wollen wir. Uns, liebe Mary. Ja, uns, entschuldige. Ähm, aber ich dachte, dich die Rubrik nicht, weil du sie nicht kennst. Du bist von das selbst darauf gekommen. Du <lacht> brauchst diese Inspiration nicht. Wir haben auf der Autofahrt jedenfalls irgendwie unsere Langeweile frönen müssen. Und erst hieß es, ja, lass uns so ein lustiges, plakatives Cover bauen, was so richtig krass aussieht Stimmt, das war die Ursprungsidee. Möglich- möglichst kitschig ist und nach einem möglichst billigen Frauenmagazin Ach, aussieht. Weißt du, wann wir drauf kamen? Ich glaube, als wir in die Tanke sind zwischendurch und diese ganzen die Knatschblätter Klauch- gesehen und haben. Und dann dachten, daraus müsste man eigentlich was machen. Und eigentlich wollten wir wirklich nur so ein Cover machen und möglichst viele coole Schlagzeilen aus den vielen Sachen, die passiert sind, machen. Um, aber das ist dann eskaliert, weil wir dann eben nach und Wie nach immer. Leute entdeckt haben, die mitgelitten mitgele- äh, haben. Und dann dachten eigentlich könnte man noch mehr draus machen. Wir müssten Interviews führen, wir müssten richtige reißerische, schlecht ja gemachte unsere, Artikel schreiben und was. Unsere wunderbare Carla Kolumna dafür. Ja. Carla Kolumna war dabei. Ja, Carla Kolumna war war dabei. Die hat äh, macht Uni Campus TV, ne? Genau. Campus TV? Ja. Und die nennt sich so, Und die musste den Abschluss der Sendung moderieren. Genau. Und eigentlich wollten wir sie auch für unsere Interviews gewinnen, ja. aber jetzt ist doch das Unileben dazwischen gekommen und sie musste leider uns da im Stich lassen. Und auch wenn sie sehr gerne geholfen hätte. Ja, sie war wirklich aber, eigentlich voll. Aber für die Recherchen Ding. war sie Gold wert, weil wir über sie dann nochmal auf Ich glaube, auf Darius sind wir dann dank ihr gekommen. Das kann sein, ja. Also wir, wusste, wusste noch, dass unser Fußball, genau, wir wussten noch, dass unser Fußballer Darius hieß. Aber wir wussten nicht mehr, wie der Nachname genau war. Und zusammen sind wir dann mit ihr drauf gekommen. Das heißt, jedes Opfer, das wir gefunden haben, hat uns wieder geholfen, ein weiteres Opfer zu finden.
3: Wow. Die Opferwelle.
1: Und daraus musste man einfach mehr machen. Das Resultat ist, dass wir jetzt eine Erst- und Sonderausgabe haben vom Carpe Artis Journal. Nämlich die Sonder- Vielleicht Ausgabe. auch eine Letztausgabe. <lacht> genau, das wird sich herausstellen. Nämlich Carpe Artis Royal und äh, da werdet ihr sehr viele sehr lustige Interviews und Artikel finden äh, die ja und das Niveau das, genau das Niveau von schlechten Frauenzeitschriften haben aber hoffentlich und mit sehr mit dem Teaser, sind.
2: das sieht wirklich äh, lustig auch aus mit den ganzen Fotos <lacht> und so weiter ja, ja. Wie, also wie du dargestellt worden bist dein neues ich Mary genau das werden dann die Leute sehen können genau die die und wir haben kennen, Extras im Heft ja, und das wir haben Rezepte sind Auslacht, die
1: wir jetzt nicht aufgreifen konnten weil wir sonst Rezepte. eine 10 oh. Stunden Sendung haben so ist es weil, alleine die Show ging ja 90 Minuten und wenn wir über jeden Gag ja. reden würden, dann würde es leider nicht reinpassen. Aber ihr könnt euch sicher sein, dass jede Anspielung und jeder, jeder Artikel in Anführungsstrichen da drin wirklich eine Bedeutung hat für die Show. Und wenn ihr davor oder danach die Show gesehen habt, dann ist es nochmal dreimal so lustig. Und Schnuffel ist ziemlich happy, weil er hat einen Ton. <lacht> Ein Füllgeton gekriegt.
2: Ja. ist das eine Anlehnung auf Tarkans Interview?
1: <lacht> <lacht> genau.
2: Na, eigentlich brauchte Schnuffel eben Schn- einfach seinen Fülljeton, ne?
1: Genau, Schnuffel braucht keine Anlehnung, der macht einfach. Ja.
2: Und wo kann man dann jetzt euer Magazin finden?
1: Ja, wo das, das, natürlich, echt gute Frage das wird n- ne? natürlich äh, als PDF auf unserer Website stehen, äh, in dem Spezialbeitrag zu dieser Folge. Das versteht sich. Um, wir werden das natürlich dann überall in den Social Media verlinken und teilen, dass ihr da den Direktlink findet. Ansonsten einfach mal auf karpe artesde gucken Kostet und dann, dann auf neueste Euro Folge. Zehn, ne? <lacht> Jetzt im Zeitschriftenhandel. Genau. <lacht> Nein, wir kriegen ja nichts dafür. Wir machen das ja alles hier nur ehrenamtlich und das macht einfach Spaß. Das ist ja ganz wichtig zu sagen. Vielleicht drucken drucken wir uns eine Ausgabe. Vielleicht drucken wir uns selber was. Alles, was umsonst ist, kann man mitnehmen, oder? (lacht) na klar. Also habt ganz viel Spaß mit unserer Sonderausgabe. Äh, Da wird auch noch mal das äh, Takan-Interview zum Nachlesen sein, aber noch viel wichtiger. Von unseren drei Interviewgästen jetzt aus der zweiten Hälfte sind auch Interviews drin, aber mit anderen Fragen. Und von Annabelle wird ja auch was Cooles drin sein, wenn es jetzt wirklich noch klappt. Wenn es noch klappt, dann kriegen wir noch eine äh, eine Fotolove-Story aller Bravo. Also wir haben wirklich jedes Klischee reingehauen, was in so eine Zeitung reingehört. Vom Rezept äh, für Vollmilchbrocken und äh, Schnitzel äh, Top 5 über ähm, eben Love Stories bis hin zu äh, total spektakulären, enthüllenden, schockierenden Artikeln und Fotos. Kommt man auch rein, wenn man selber die Sendung
2: nicht gesehen hat? Findet man das dann trotzdem lustig?
1: Also erstens kannst du ja genau. die Sendung gucken. Weil genau, die ja aber in der das alles ist,
2: Insider? Also groß besteht teils, ne? zu größten Teilen ja.
1: aus, tatsächlich aus Insidern. Aber ich glaube, dass es schon so oder so ziemlich einen Spaß machen wird. Also den, ja den Föliotong
2: könnt ihr lesen. <lacht> <lacht> Und umsonst ist es ja sowieso. Genau, also es kann einfach nicht
1: schaden. Genau. Und wenn, wenn ihr bei manchen Sachen so denkt, hä, was soll das denn jetzt? Na, Dann müsst ihr eben ganz dringend lastig dich überwachen gucken.
0: Ja.
1: Um, ich würde sagen, das ist eigentlich auch... Äh, Perfekt, so eine Art Abschlusssatz. Ja, ich finde auch. Guckt die Sendung an. Guckt die Sendung an, dann lest unser Journal und dann hört einfach nochmal den Podcast. Und ich freue mich auch schon so, endlich. Ja bisher kenne ich ja nur eure Erzählungen, ich freue mich schon,
2: eure Gesichter danach zu sehen, <lacht> wie ihr gefilmt wurdet und das Ganze nochmal, also auch mit Kai mich. Also,
1: also wenn das alles keine Unterhaltung war, war ja, aber sowas dann von. wissen wir auch nicht.
2: Aber inwiefern war es denn jetzt Kunst? Brauchen wir dafür nochmal eine Folge? <lacht> ich <lacht> Ach, glaube,
1: ich glaub, das, das hatte definitiv Schöpfungshöhe und ja, Eigenwert. Also kreativ, <lacht> kreativ muss man für all das eigentlich schon werden, Extrem oder? Extrem kreativ. Also
2: eure Zeitung ist auf jeden Fall kreativ, ne? Davon mal abgesehen. Wir reden natürlich nur darüber, worüber es sonst ja.
1: <lacht> okay. Was Lil sagt. Was Lil sagt, ist wahr. <lacht> um, also schön, dass ihr wieder dabei wart. Und wir hoffen, euch hat die Folge Spaß gemacht und wir konnten euch entertainen. Uh. Yay. Vielen Dank nochmal an, an Takan für das schöne Interview und auch an Yannick und Darius All und Vanessa. All unsere Mitstreiterinnen, genau. Gender, Gender. Yes. Auch an die, die jetzt nicht äh, in dem Podcast vorkamen, so wie Annabelle oder Lena, die aber an der Zeitung mitgearbeitet haben oder unsere rasende Reporterin, die zwar leider Julia nicht drin sein kann. Heißt, äh, Julia, ey, Julia kann heißt ich sie. Ich ähm, Aber jetzt leider nicht im Ende mit dabei sein durfte oder konnte vielmehr.
0: Ja und ich kann.
1: Und ja,
2: Schnuffel, du auch, ja. Also ja, ist ja aber gut.
1: Klar. Schon allein für das Fülljeton. Ja. Aber vergiss es, dass ich dir all die Bilder reinmache.
5: Mein ton, 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 ton. <lacht> <lacht> oh Gott,
1: aber, aber wir müssen noch Carpe Artis sagen. Ja, <lacht> müssen wir? Ja. Jede Folge endet so, das ist Pflicht. Das, das lasse ich drin. <lacht> ja, das können wir auch so lassen. Okay. Deswegen sage ich jetzt, damit ihr euch nicht mehr wehren könnt. Top Artist, nutze die Künste, mach was aus deiner
2: Kreativität.
4: Artis,
5: jetzt fühle ich mal total inspiriert.
1: Aber Schnuffel glaub ja nicht, dass ich dir all die Regieanweisungen da reinmache. Ich, ich lasse das in Klammern stehen, aber ich werde garantiert nicht die so viele Bilder einfügen. Was?
4: Wieso ein Detter
5: jetzt? Ich, meinst, ich hab das jetzt umsonst gemacht mit dem Frühjahr? So ein video der schreibt da auch nicht seine Anweisungen und dann kommen laufen die da in der Film mit drin. Aber ich finde das wirklich nicht in Ordnung, ja. Das wird jedes Mal so ich sag, was das wird mir eingehalten, wird sie über mich Lust gemacht, ja. Ich, ich finde das einfach scheiße, das kann man doch nicht machen. Jedes Mal dasselbe, ja. Da wird nö, Ey, Ellie, das kotzt mal echt richtig an. Kotzt mal richtig an. Meine Qualitätsfragen werden ohne
2: beantwortet. Nicht, ja. Wozu bin ich überhaupt hier? Ich glaube, ich bin kurz vor... Pründung.